0: Não é só um podcast, é um movimento. Oi gente, eu sou a Karen Teodoro e eu sou a Dora e este não, não é, é só é um, só um podcast. podcast. No episódio
1: de hoje nós trouxemos dois convidados maravilhosos <risos> para bater um papo muito maravilhoso também <risos> com a gente, que são os nossos pastores, o pastor Alessandro e a ministra Bel. E eles são pastores do Ministério Verbo da Vida, em Lagoa Santa, e são professores do Centro de Treinamento Rema.
0: Isso. Muito bem-vindos. A gente está muito feliz Obrigado, e honrada de receber vocês aqui hum. é, para falar um pouco sobre é, a vida do cristão, né? Sim. E... Ministério também tantas outras coisas. Levar um pouco da mensagem para quem nos, estiver nos ouvindo e quem a gente conseguir alcançar. Amém.
2: Obrigada, gente, pelo convite. Nós nos sentimos muito honrados, viu? Ah, Obrigada. Verdade,
3: verdade. Esse trabalho é excepcional. Momentos como esse não apenas tiram dúvidas né, e esclarecem, como também traça às vezes, destinos de pessoas, é, acaba aliviando uma carga. Né, esse assunto, a vida do cristão que é um assunto muito debatido, muito discutido e talvez até muito controverso, muito oportuno nesse tempo. Vai ser maravilhoso.
0: E já vamos começar do começo, né, pastor? Sim, vamos é, Você sempre fala sobre é, ser, que ser cristão é um estilo de vida. Conta pra gente o que é ser cristão e como é esse estilo de vida.
3: Então, cara Doris, é, por definição, a palavra cristão né, é seguidor de Cristo ou discípulo de Cristo, talvez até imitador de Cristo, a gente vai ter no registro bíblico, da primeira vez, né, que a palavra cristão é mencionada no livro de Atos. E a partir de então, essa palavra ela vem até se perdendo, ou, ou o sentido do ser cristão acaba sendo muito confundido. Porque quando a gente fala que um cristão é alguém que segue a Cristo, esse seguir ele acaba muitas vezes trazendo uma certa dúvida, né? O seguir significa seguir uma igreja, seguir uma denominação, seguir um pastor. Na verdade é o seguir a Cristo mesmo. Né? O que eu acredito que traz mais leveza e compreensão e talvez até abre mais as portas para que outras pessoas possam conhecer e viver essa verdade é entender que o ser cristão não significa exclusivamente a pertencer a uma denominação mas ter no coração o desejo de seguir alguém que fez algo por você que te traz esse desejo de eu quero isso para minha vida, eu quero viver essa experiência né? eu quero andar com essa pessoa, ninguém segue alguém que não inspira nada Sim. né que não represente nada então o ser cristão no meu ponto de vista, na minha perspectiva né? um cristão autêntico hoje é alguém que já experimentou a realidade de ter conhecido o Cristo que morreu na cruz pela minha vida né, e o preço que ele pagou por mim que eu não poderia sequer imaginar eu poderia pagar né, isso me move a desejar andar nesses passos a desejar acompanhar essa trajetória e segui-lo independente de denominação, de uma bandeira de uma igreja, então para mim o ser cristão é isso, é primeiramente você amar a Cristo, né, e esse amor de Cristo vai te mover, te levar a desejar andar nesses passos que ele mesmo estabeleceu para nós e não se trata também de andar em perfeição né? Passos de perfeição Ou um cristão é aquele que não erra Que não peca né? Que não se desvia em momento algum Mas é alguém que em amor a esse Cristo Está se esforçando diariamente para acertar E ainda que cometa erros Sabe que esse seu mestre e guia Não é alguém que vira as costas, condena, abandona Mas que está sempre com uma mão estendida dizendo Eu estou com você Fica comigo, porque do meu lado vai ficar mais fácil. É a minha definição do ser cristão para os nossos dias de hoje.
0: E você sempre fala que a vida do cristão é leve e divertida, né? Leve e
3: divertida.
0: isso foi sensacional para mim. Foi uma virada de chave é, também, é. porque é, nós nos convertemos há pouco tempo, né? Então, a gente vinha daquela é, ideia de fora, né? Pelo desconhecido, de achar que é tudo muito engessado e, e você tem que seguir uma doutrina. E, e não, a gente tem aprendido é. nesse tempo de verbo da vida e, e até mesmo com o Rema, que tem nos acrescentado muito, a gente vai falar mais lá na frente, né, Bel? Uhum. É que Cristo quer a gente como a gente está, como a gente é. E não é sobre ser perfeito. Isso. E a santidade não é a perfeição, é se aperfeiçoar no caminho. No caso isso mesmo. Se esforçando para ser melhor a cada dia. E um pouquinho parecido com Cristo a, cada,
3: a isso. cada dia. É como você falou, né? Se aperfeiçoar no caminho. E ele nos Ele se apresenta né? como o caminho. Então, seguir. A Cristo é isso, é você andar do lado de alguém que quer te ver de pé e não quer te derrubar. né Como esse ser leve e divertido é exatamente isso, é você saber que Ele está do seu lado e não contra você. Sim. É o que a gente sempre fala né em tom muitas vezes de brincadeira, mas é uma grande verdade. Se Cristo for o nosso problema, quem vai, quem ser, vai ser a nossa ser solução? Sim. Então, é, por muito tempo, uh, até mesmo dentro das nossas próprias igrejas, né? foi ensinado ou pregado um Cristo muito bravo, mal-humorado, que castiga. castiga era essa
1: visão que vai te que
0: cobrar,
3: tinha, isso, que vai te castigar. Está esperando você cometer o primeiro deslize para acertar você. E todos nós passamos por isso, né, de viver essa estação, de desejar viver essa verdade do Evangelho, né, andar nesses passos de Cristo, mas de perceber que dificuldade era né, segundo os padrões dos homens Daqueles que ditavam o ritmo né, De quem era ou não cristão Como era difícil conseguir viver à altura disso Porque eram muitas regras Do que você pode, do que você não pode Do que você deve, do que você não deve E quando a gente mergulha No, no estudo da palavra Como vocês estão provando no Rema né, A gente descobre que é leve E se não for assim Se não for leve, se não for divertido Tem alguma coisa errada porque o nosso modelo, esse Cristo, né, que morreu por nós, enquanto homem nessa terra, ele não viveu uma vida pesada. Né? Ele não deixou de, de tornar palpável essa realidade de que é possível sim viver, tratar com seriedade aquilo que é sério e ainda assim ser divertido, ser é, leve. Sim mesmo.
2: Né? As pessoas, o que mais a gente ouve é assim, não, pode deixar. Quando estiver bem, perfeito, né? Eu vou para a igreja. E não quando, é isso. quando parar de fumar. De quando fumar, parar de beber, de beber de tirar isso na é. minha vida. eu Pode deixar, eu vou visitar, eu vou para a igreja, mas não é isso que Deus pede, né? Vem do jeito que do você jeito está. Que... Isso, porque quem que vai libertar é o Senhor uhum. e a sua palavra. Então, é, Jesus, ele atraía os pecadores, né? E quando os, os improváveis. And... Isso, é. e quando andava com Jesus, eles eram transformados. Né? Não tem como você ter uma experiência com Deus, com Cristo Jesus, e não ser... Transformado, né, pela sua presença, pela sua palavra. Então não é esperar estar perfeito, a gente nunca vai estar perfeito, né? A gente vai estar perfeito na glória, tá <risos> mas é, é decidir. Eu quero experimentar, eu quero ser transformado por Ele e aí é deixar, ser moldado por ele moldado pela palavra, pela renovação da palavra, e vai ser leve assim, entendeu é, as pessoas ficam naquele peso assim de é, como que eu vou, vou, né, largar tal vício, como eu vou deixar essas coisas, ou essas obras da carne ou do pecado, mas quando a gente deixa, pelo contrário, ficar focando nessas coisas e colocar a palavra do Senhor e andar na sua presença, essas coisas automaticamente vão sair da nossa vida porque não tem como, né? A palavra do Senhor, ela nos limpa, ela vai nos lavando. Então, automaticamente, então a gente vê é, se tornando mais leve. Tem pessoas que chegaram assim, nossa, não precisou de alguém nos condenar. Falar assim, tira isso da sua vida, né? Abandone isso. Automaticamente, quando você experimenta da presença do Senhor e da sua palavra não vai ter mais significado aquelas coisas na nossa vida, né? E é natural. É natural, né? tem que ser leve, e, não tem que ser pesado. E, e, e como
0: dizem, né? tudo você pode, não é proibido, mas nem tudo Sim, te convém. convém. Exatamente.
1: E aí isso é bem personalíssimo, né? Cada um vai ter que entender qual é o ponto que precisa ser tratado. tratado né? e, e pedir a Deus. Daí no, e a questão do, a gente fala bastante aqui, que é o processo. É, onde a gente bate na tecla, muitas das vezes a gente quer viver o resultado, a linha de chegada, mas não quer passar pelo processo. processo. A gente é uma geração que mais tem acesso à informação na palma da mão e somos a sociedade mais adoecida. É então, uhum. na igreja, conhecendo a Deus, a palavra, como estamos fazendo, é, eu percebo que é extratar, que é processo. Porque como eu sou intensa e ansiosa, <risos> eu cheguei ontem na igreja, hoje eu já estou assim, mas gente, como eu já não estou no meu processo de santificação. <risos> e né, é, são processos, né e aquela questão da gente também deixar, é, entender cada... Cada etapa, cada momento, cada, cada área que Deus vai tratar, até porque se Ele não, tratar tudo de uma vez, às vezes a gente não dá conta. Não dá conta mesmo. Né? Se a gente que já veio do mundo com tantas experiências de sofrimento, com, com enrijecimento também, porque eu, para ser bem sincera, e a Karen também, pode, posso falar, Sim. a gente tinha um preconceito, a gente não entendia o que, que era essa... né, o, esse universo... Eu Sim. falo, gente, a gente é muito descolada, entendeu? Então, a gente rodou bastante. E a forma que a gente foi parar na igreja... É... Eu falo, só pode ter sido Deus. E foi ele.
0: <risos> e foi ele. Não é e não, e não foi a gente que encontrou
1: ele, não. Foi ele, foi que, ele nos... que nos alcançou. E foi como você sempre fala, foi leve. E, foi, e a gente não, não planejou, mas simplesmente a gente veio buscava. no coração. E a gente só seguiu. Isso mesmo. Mas...
0: Mas a gente buscava, né, Doris? Sim. É, a gente compartilha mais ou menos a mesma história. Eu venho de uma família que é católica e minha mãe se tornou evangélica. Então, assim, sempre tive Deus, Jesus em casa, mas é, tive a minha busca também. Eu fui até um, algum percentualzinho na Mastê, sabe? Assim? Uhum. <risos> Buscando a mi... Sempre trabalhei muito a minha espiritualidade Sim. e, e nunca vivi muito uma religião. Mais era como se fosse um hobby. Né? tipo a gente vê viver
1: do mundo que o mundo tem para oferecer então até focar nessa questão do desenvolvimento intelectual estudar focar no que é material e a espiritualidade como se fosse um hobby então tá ali mas mas chega uma hora que tem vazio. Ai, é, é. o ser humano
0: e tem um vazio sim, é, do tá tamanho de Deus de só Deus. É, ah, Deus preenche é isso assim Não. eu vivi isso nós vivemos vi, né, é. é a gente sabe que as pessoas vivem as pessoas buscam é, nem se dão conta uhum. do que, que é esse vazio que, é. e a gente e estão buscando assim preencher com coisas materiais, materiais um. banais transitórias e na verdade só o que que vai nos preencher é Deus mesmo
3: é, e às vezes as pessoas a dificuldade de chegar na igreja e aí falando como esse lugar né de, de referência a porta de entrada para o ensino do Evangelho para compreensão do que se trata o, o a vida do cristão Muitas vezes as pessoas elas entram na igreja esperando encontrar esse lugar de alívio, hum. de apoio, de amparo. E aí o que que acontece? Aí se depara com uma condenação, um julgamento, um julgamento ah. né? Que você não pode, né? Com, se você fez isso, você não participa disso. Se você fez daquilo, você não não tem acesso a isso. E, e, e o evangelho segundo Cristo não é esse, né? Como vocês falaram agora, né? O é venha como você está. E deixa eu te ajudar a mudar aquilo que precisa ser mudado. E aí eu acredito que nós estamos vivendo essa estação. É, não posso falar por todas as igrejas, mas o evangelho pregado e ensinado hoje, na atualidade, tem despertado para isso, sabe? Nós estamos provando isso também lá na nossa igreja, né? de pessoas que chegam e dizem se eu soubesse que era assim, eu tinha vindo tinha antes.
1: antes. É. A gente?
3: <risos> se eu soubesse que era assim, né, eu não sabia que o cristão era assim. Eu não sabia que o cristão ah. era divertido. Eu não sabia Isso. que o cristão brincava. É se, divertia. se divertia.
0: Jogava beat, Jogava
3: tênis. Jogava
1: beat tênis. tênis. E é muito pois bom é. no beat oh, tênis.
3: De
0: Inclusive, passagem. há rumores de que a bolinha do pastor Alê é guiada pelo espírito.
3: Meu Deus <risos> do céu! <risos> É,
4: é é um gi, é.
3: né? mas, mas você vê, o esporte, né, que é, sempre foi um, uma ferramenta tão poderosa mesmo para poder ajudar nessa questão da socialização, é, para lidar com alguns conflitos internos, destravar né, algumas coisas. Hoje, até ele associado ao, ao, ao evangelho, né, quantas pessoas que vão brincar com a gente lá no beat Sim. tênis que durante a brincadeira houve, ah, não, o pastor, o pastor. Aí a pessoa, peraí, você é pastor? É. assim, você é pastor e está e aqui, tá aqui brincando. Jogando, eu é. acho que no, no, tá no imaginário coletivo
0: tá aquela, aquela figura cisuda, de terna gravada, isso. com a Bíblia assim, e... agarrado na Bíblia. Não é isso.
1: É. Né? E... 24 horas, né? É. É. E era, é isso que a gente quer mostrar para o mundo, né? Exatamente a experiência que a gente está vivendo, porque até hoje muita coisa que a gente vive na igreja, a gente ainda não consegue verbalizar porque são mudanças internas, sutis, mas que eu percebo que são consistentes, porque, de fato, a gente já começou a ter resultados é, na nossa vida. Mas, de fato, são diversas é, áreas que são tratadas e também, ao mesmo tempo, eu percebo é, outras pessoas que não entendem o que a gente está vivendo e a escolha que a gente fez, a dificuldade de aceitar a nossa Sim. escolha e de, às vezes, até mesmo nos julgar, uhum. achar que a gente está indo para um extremo, é, desequilíbrio e não é isso, aí eu falo assim, meu Deus se você experimentasse é, o que a gente está é. experimentando você ia entender né? o, o tanto que é de fato leve é
0: gostoso e o quanto a gente aprende toda vez que a gente vai é, a é gente, algo novo a que gente, agrega a gente aprende, né? tem muita metanoia mudança de pensamento uhum. tratamento de caráter muito. é isso que eu ouço é. muito vejo muito estou vivendo também dentro da igreja né dores a gente Sim. sempre fala disso de situações corriqueiras e, e ah. acho que todo mundo precisa tratar caráter com certeza né? uns mais outros menos é. Mas todos nós precisamos é. e aí o, o, o que eu tenho aprendido também é que o cristianismo ele é uma contracultura né Enquanto o mundo lá fora nos prega que ah, você pode tudo, faça tudo que você quiser, você... Você está é aqui para ser cultura, feliz a qualquer custo. Uma cultura hedonista e egoísta. Uhum. Assim, tudo para o meu prazer, é, no imediatismo. É, e aí vem a, o cristianismo e prega que não. Assim, é, é pelo outro. É o servir, é o, ser. é o amar. Isso. Né? O, o amor do, do tipo de Deus, o amor ágape. É o é amor que dá. Que né? doa, que é, se doa. esperar algo em e, troca. O, e, mas o que se permite receber também, Sim. né?
1: E o que se cuida, o que entende que o, co, o corpo, né? Que somos Isso. um espírito, temos Isso. uma alma é. e habitamos gente, em um
3: corpo.
4: <risos>
1: ah,
3: né? A aplicada. A
1: lona aplicada aqui. E é, quando a gente... É, consegue trazer... Eu até esqueci, gente, que eu ia falar. <risos> <risos> Qual O que, que a gente estava falando? Esqueci. Sobre o cristianismo, se né?
3: Doar, Sobre, né? Se doar, né?
1: Ah, e, sim. E... e da gente cuidar, o amor, porque com... o corpo a gente precisa cuidar disso daqui Sim. porque é o nosso templo isso. é onde está né é o templo do espírito santo de Deus né? ele
2: habita em então nós,
1: pensa né? o corpo é muito precioso é, e, e isso também é algo novo para mim a ponto da gente de eu perceber que eu preciso cuidar bem uhum. e a longo prazo porque a minha missão aqui eu já entendi que é curta não, é longa. Oxe. <risos>
0: eu acho que é
3: curta. <risos> Não,
0: Não,
2: perto corta. da eternidade. Isso, 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 é isso. Mas isso. eu entendi como a Doris queria falar, isso. né? Ela tem um propósito aqui na uhum. Terra. Então, Deus, ela, ele tem... Algo ali pra ela cumprir. Então, ela precisa de cuidar, né? Não somente do espírito dela, isso. mas da alma e do corpo. Do corpo, e, e aí... É isso... Honrando esse instrumento isso. Que, então... que Deus nos deu pra gente viver essa experiência
3: Até aqui porque na terra. se não cuidar, não tem como cumprir o seu propósito. Isso é.
2: mesmo. A gente vai estar capenga deixa eu te falar. É. Muitas pessoas, assim... É... Né, parte, vai pra glória antes, todo mundo, ah, Deus levou Deus não levou nada, é porque não cuidou do não corpo, cuidou. não fez é... um exercício físico, né, comeu de qualquer forma, é... e se entregou a, né, a, a, a pecados e tudo, então, nós precisamos cuidar do nosso corpo, eu entendi o que a Doris quis dizer, para viver bem isso. e cumprir o propósito, Sim. né Deus e, e o que o pastor falou, né,
1: tipo, o cristão se diverte, o cristão é alegre né, então tem os momentos de lazer o momento mesmo, de oração, de meditação de estudo da palavra e o conhecimento integral da palavra né? somente o conhecimento Sim. integral da palavra isso, pode isso. nos levar a conhecer Deus em sua plenitude para que a gente possa ter um relacionamento de intimidade está correto?
3: está corretíssimo e esse conhecimento é que nos leva a cumprir o nosso propósito ainda que a gente não tenha uma bíblia na mão um microfone sim. diante de nós, né? uma sim. plataforma, uhum. é, onde as pessoas às vezes se perdem, ah, até eu chegar nesse nível de poder estar pregando para alguém, porque julga que esse, esse viver o evangelho segundo Cristo, né? o ir por todo mundo e pregar o evangelho, trata-se disso, de um microfone, de uhum. uma plateia, de um, uma bíblia, de um sermão, e não é, é a nossa vida falando. sim. É o seu estilo de vida, o seu comportamento, né? a sua conduta, pregando para as pessoas. É, voltando para o exemplo do, da diversão, é você se divertir, estar em meio a pessoas que muitas vezes nem compactuam da mesma fé que você, da mesma crença que você, Sim. mas você está ali no meio delas, uhum. né? fazendo diferença simplesmente do seu comportamento. É, Manifestando isso. esse desejo das pessoas de querer saber como que é isso.
1: Sim. Como é, que, como é isso acho legal porque vocês sempre falam lá, né? Então a gente vai viver o que tá no mundo. E a gente pode ser esse e, de, e pregar a palavra por onde for, né? Então, isso. porque o que eu vi é, eu também era uma outra ideia que eu tinha errado, que era isso, não, que a gente vai viver só entre os cristãos. É. Quem é. fez essa escolha. E não. Porque o amor de Deus está manifestado nisso. E muita gente que assim como eu não entendia, hoje ainda não entende, não compreende. Inclusive, o pouco que sabe da Bíblia, porque aí é de foram retirados passagens cortadas, descoladas. Uhum. descoladas de um contexto e que fala assim ah, mas só tem sofrimento Geralmente, se Deus fosse velho bom é, é, porque tanto sofrimento porque todo mundo que seguiu Jesus morreu e <risos> cadê a história boa, né? Tragédia, é, né então fala falo, gente, vamos estudar vamos entender, porque eu também não compreendi então assim, eu não estou julgando, porque eu também estou no processo, eu falo que eu só molhei os meus pés, né? eu ainda hum. tenho muito conhecimento Sim. pra, hum. pra emergir, imer né, hum. e, e falar, inclusive, fluir melhor na palavra, mas eu queria que as pessoas entendessem um pouco mais sobre isso também.
3: Você vê que como que, até o que a gente julga pouco, para quem não tem nada, é absurdo. É né? Você fala uma coisa que a pessoa não, não compreende, ela não recebe, ela não entende. Uhum. Porque às vezes também essa compreensão, ela vem é, pelo ambiente favorável. É que a gente Sim. chama de uma unção favorável para nos ensinar algo novo. Você fala lá fora com a pessoa e ela não ouve, ela rebate, ela acha que você é fanático, uhum. ela acha que aquilo é né, tá demais, te chama de religioso. Uhum. E, e ela não se permite viver a experiência de estar em um ambiente favorável. E aí... Quando essa experiência acontece... Então ela descobre... Puxa vida... É mais leve do que eu imaginava... Sim. Porque existe uma unção também disponível... Para nos ensinar aquilo que por muito tempo... Muitos anos era difícil ou incompreensível demais... Uhum. É como estar numa sala de aula... né? Vocês estão vivendo essa experiência... Às vezes não se trata nem de nunca ter escutado aquilo... A gente viveu essa experiência também de... Ter sido criado num lar evangélico... Estudar a Bíblia desde muito Ixi, novo... Desde sei. criança... Estar nas salinhas da igreja, mas sentar para receber um ensino da palavra. É tudo novo. E olhar para a Bíblia e falar assim, mas aí quem colocou isso aqui?
1: Isso aqui estava é, aqui? É, não, Esse livro estava aqui dentro? Sempre
3: esteve, mas a revelação chegou. Sim. Né? Então, não se trata até de, de não conhecer a Deus, de negar a existência de Deus. Às vezes as pessoas até, não, eu creio. Eu só não creio nesse, nessa religião, né? Uhum. E às vezes é, o que falta é isso, uma oportunidade de se expor a uma unção que abre os olhos. Né? o sobrenatural. O sobrenatural.
0: E a gente falou sobre ser cristão, né? Mas quem foi Jesus Cristo, este a quem nós cristãos, cristãos representamos hum. e seguimos?
3: Uau! Ficaríamos mais um, um bom tempo aqui <risos> falando. Hora, né? E eu diria até que essa pergunta ela, ela pode ser feita sobre quem ele foi, sobre quem ele é. Sim. Né? Porque enquanto homem na Terra... né? quando veio como homem para nos substituir e resolver o problema da humanidade, porque a Bíblia vai dizer que a humanidade, por causa do pecado, da desobediência do homem original, Adão, lá no Éden, entrou em uma condenação e essa condenação nos colocava incapazes de viver à altura né, do estilo de vida que Deus estabeleceu para o homem. Então, Deus nos criou com um propósito, nos forjou, nos colocou nessa terra para reinar e isso tudo seria fácil a partir da obediência né, de seguir os passos daquele que o criou com um propósito muito bem claro e estabelecido quando o homem então é em dúvida ou coloca em queixo né, a vontade de Deus para sua vida, em desobediência ele peca, né? nós perdemos então, fomos desconectados dessa fonte que garantia essa vida como homem na terra, em plenitude, desfrutando de tudo de bom que Deus fez para nós. Perdemos isso. Como agora vamos viver? E até hoje é o que a gente vê na humanidade, como nós falamos no começo, né? Não sabemos, os homens não sabem nem o que estão procurando. Estão procurando uma resposta que só vai ser encontrada em Cristo. Sim. Um vazio que só vai ser preenchido nele. Sim. Mas elas ainda não conseguem identificar isso. Jesus é essa resposta. Né? Aquele que veio para ensinar o homem o que era ser humano. Um ser humano segundo o modelo original. O padrão que o Criador, Deus, estabeleceu. Então, Jesus ele, ele veio com essa missão de nos mostrar que era possível viver nessa terra num estilo de vida que agrada o Pai. Sim. Né? Ele sofreu na pele né? as dores, angústias. A Bíblia diz que teve fome, teve sede, se, é, se entristeceu. Então, todos os sentimentos que hoje né, a humanidade tenta aprender a cada dia a lidar. Jesus passou por tudo isso, mas nos mostrando que a, o segredo, ou a resposta, para passar por isso, ou enfrentar tudo isso, se mantendo de pé, estava em olhar para aquele que te criou. é né? Considerando aquele que te criou, porque nele está a resposta para esses anseios da nossa alma, para essas angústias. Então, o modelo original Jesus, esse Jesus, é a referência que nós precisamos seguir. Ele foi... É, continua sendo e sempre será. Sempre será. A resposta para tudo que, que nos falta ou poderia faltar. Aquele que vai preencher esses espaços vazios. Aquele que vai dar resposta para aquilo que a ciência não pode responder. Aquele que vai ser a resposta para aquilo que a medicina não pode responder. É, as angústias e os anseios da nossa alma, que só serão acalmadas, acalentadas nele. Então, ele era, ele é e sempre será a solução para todos os problemas da humanidade.
2: E o caminho, na verdade, é a fita. É, o evangelho de João diz que ele é o Verbo, né, que se fez carne, palavra que se fez carne e habitou entre nós, né. Desde a criação ele estava com Deus e é o próprio Deus que veio, precisou de um corpo, Sim. né, veio através, né, da da Virgem Maria, mas através de Deus. Então nós temos que entender que Jesus era 100% Deus e 100% homem. Uhum. Ah, mas ele não estava em todos os lugares. Mas é porque ele abriu mão da sua glória. Né? A palavra de Deus diz que ele abriu mão da sua glória para habitar, para estar aqui na Terra. Por quê? Porque ele se identificou como homem. Para a gente agora olhar e falar, assim Jesus conseguiu, eu posso conseguir também. Vocês estão entendendo? Sim. sim. Porque, né, como... Pastor Alê, <risos> falou, ele sentiu as nossas dores, dores, ele precisava, né? Então, ele levou sobre si as nossas enfermidades, dores e pecados. Ele nos substituiu naquela cruz. Então, ele precisava estar aqui como um homem. Para hoje, a gente falar assim, não, né? Nós recebemos a Cristo Jesus, nós recebemos a Deus, né? Nós temos essa presença, então... Nós podemos vencer também todas as lutas, as circunstâncias, porque Ele já venceu por nós, né? porque Ele já venceu o pecado porque Ele já levou todas as dores e enfermidades, porque Ele levou toda a maldição naquela cruz, porque Ele se fez pobre na, naquela cruz para que hoje eu andasse na sua prosperidade. Então, é uma identificação. Ele levou as nossas causas, levou tudo de ruim... <risos> Para que que gente, gente Isso, com bom. a própria vida dele. Sim. Entendeu? Esse é o nosso Jesus. É, é um amor que não é. não tem como definir assim: o amor do pai por entregar o seu filho e o amor do filho, do filho por nós. Sem oh, a gente merecer. E ele foi mereceu. o é. ser
0: humano mais intencional que existiu: né veio um é, segundo um propósito, seguindo o propósito, cumpriu o propósito, mesmo sabendo que grande sofrimento esperava ele ali Sim. na frente e foi o ser humano também mais relevante da história da humanidade porque foi Com o único certeza. que marcou a história entre antes e depois de Cristo pois é
2: não tem como não falar que ele não existiu pode até não acreditar é, tá. mas que é. ele
3: e olha como é como é como é lindo né ele nunca se escondeu nem maquiou seus próprios sentimentos né e a Bíblia fez questão de registrar cada um deles para que hoje nós pudéssemos entender também que podemos ser sinceros diante de Deus, mesmo nas nossas fragilidades. Né? Quando a Bíblia diz que ele teve fome, né? ele foi atrás daquilo que poderia matar a sua fome, e mesmo sabendo da sua missão, como o cara falou, né, daquilo que o esperava, do drama, do sofrimento, da angústia, de estar separado de Deus, aquilo foi tão forte que ele chegou a dizer, pai...
0: Se, se puder,
3: se for possível, passa de mim esse cálice. Mas, todavia, ele entendia que ele estava ali não para fazer a sua própria vontade, mas daquele que o enviou. Sim. Então, seja feito conforme a sua vontade. Mas ele não deixou de falar que estava doendo, que, que aquilo estava angustiando. Eu gosto sempre de dizer isso, né? Deus pode lidar com a nossa sinceridade. Sim.
1: Aí tem uma grande lição, é, pelo menos para mim, para minha geração, né? para nós que for, fomos criados, não você pode tudo, vai viver, vai ser feliz, faça o que você ama. Sim. Quando eu comecei a escutar isso na igreja, que virou uma chave, foi o fato de que eu não estou aqui para fazer somente o que eu amo, eu estou aqui principalmente para fazer o que Deus espera que eu faça. Sim, eu, e ainda assim eu vou ter os momentos de alegria, vai isso. ser prazeroso, vai ser leve, mas é, teremos aflições. Uhum. Não somos, Sim. né? Não será uma vida somente de aflições, porque, né, existe essa diferença, que Sim. tem coisa de a gente que cultiva, né? É, que faz. Uhum. planta ah, e vai ah, colher é. as consequências, mas tem outras que, de fato, é esse refinamento, né? A gente precisa ganhar essa essa maturidade e a gente é uma geração que quer fugir de sofrimento e nessa fuga a gente acaba sofrendo muito mais e adoecendo. Sim. Então, na palavra, eu, eu entendo e hoje eu enx consigo enxergar que, né? Porque tudo que vem de Deus é bom, perfeito e, e agradável. agradável. Tudo. Isso, então, na, Deus sim. não muda. Isso. Deus não é homem para que minta, nem filho do não. homem para que se, se arrependa. arrependa. Isso mesmo. <risos> e, então, nós somos falhas. E isso também, porque eu também achava que ele estava esperando para me castigar, que eu não podia errar. né Então, a gente se colocar nessa posição de filho, uhum. né é, que somos muito amadas muito Sim. amados, e a gente, pelo que nós somos e da forma que estamos, né e que não são pelas nossas obras que seremos salvos, né? isso. é isso, porque isso. pelo que Jesus fez isso por nós. Mesmo. Nós somos salvos. Então, a gente vive pela graça, que é um favor imerecido, isso. que que através da vida de Jesus a gente pode... É... desfrutar, desfrutar. Deus, nessa vida é, e muita gente também acha que ao aceitar Jesus como o seu Senhor e único Salvador acha que não precisa fazer mais nada uhum. que é só esperar né
3: é, ou, ou <risos> o supremo né ou acha que ou acha... o aceitar é deixar de ser quem você é,
1: é se tornar um u... desconfigurar u... né desconfigurar
3: totalmente é. mas é, aquela história não não faria sentido Ele nos criar com uma identidade uma personalidade uma característica que é única de cada um e depois falar, não, agora que você veio veio para mim, né se, se rendeu a mim agora muda tudo, esquece tudo que eu vou fazer de você, botar você no meu padrão, não uhum. ele nos recebe e nos molda, né? chega um ponto na nossa vida que a gente descobre que cumprir a vontade de Deus ou viver para fazer a vontade de Deus tá, tem muito mais a ver com, com fazer aquilo que, que nos faz bem ou nos realiza do que propriamente abrir mão de alguma coisa por mim para fazer por ele. Uhum. Porque a Bíblia diz que Deus tem prazer em satisfazer o desejo do seu coração. né? O que, o que nós precisamos fazer é alinhar, então, o nosso coração, a nossa Sim. vontade, para a vontade dele, que, no final das contas, é o que nos mantém bem, de Sim, pé, nos protege, Sim. nos preserva, porque ele é bom, ele é um pai, como Sim. você mesmo falou. Então, as pessoas, às vezes, interpretam isso. Então, eu vou ter que largar os meus projetos, os meus planos... Eu vou me tornar agora um religioso, vou viver de, de ficar dentro da igreja e não se trata disso. É, é viver o seu propósito lá fora, né? Ser Sim. igreja, os chamados para fora. Servir
1: na sua profissão, Exato, né? Exato. É, Deus espera isso da gente, que eu aprendi também ser. Isso também virou uma outra chave. São muitas chaves viradas
4: <risos> É um
1: padrão, quase um padrão inteiro, né? Esse de chaves sendo viradas. Mas, é, e, essa, e esse relacionamento, né, a intimidade com qualquer pessoa a gente tem através do relacionamento. Né? Isso. E a gente consegue... Porque como a Bíblia, como é o nosso manual de vida, né? Uhum. E a gente só tem a revelação quando a gente tem esse conhecimento integral da palavra, não é? Porque o diabo utiliza o caminho da mente para nos enganar, Sim. roubar e matar. Uhum. Então, o que eu percebo é isso. A gente, muitas vezes, passa a vida inteira, né? É, acreditando em... em e até reforçando ao longo, passando isso de geração em geração, é... um... Um, um Deus que não é, não é aquele que vai castigar, não é aquele que vai te punir, que não vai aceitar suas escolhas, uhum. mas que ele está ali para agregar, para ser melhor, para de fato a gente desfrutar daquela das promessas que estão. Porque na Bíblia tem, fala a história, né, os sofrimentos tiveram dificuldades, é, mas dá, é, é, vai, vai contextualizando para mostrar o quanto hoje a gente tem essa possibilidade de escolher até porque a gente vive melhor do que os nossos antepassados. A gente também vive mais, né, depois, Sim.
2: assim, no Novo Testamento, não começo, porque eles viam mais, né? Quando uhum. andam... Isso mesmo. É... Mas o mais bonito de ver a imagem de Jesus é que a Bíblia fala que ele é a exata expressão do Pai. Então, ele veio revelar quem Deus é para a nossa vida, porque antes de Jesus, eles tinham uma imagem de Deus, um Deus distante, né? Sim. Que a gente fala aqui, um Deus que está pronto para castigar, porque eles não tinham definição de quem Deus, um Deus distante. Agora, quando Jesus veio ao mundo e andou em tudo ele exalava o amor de Deus e ele fala, quem vê a mim, vê ao Pai ele veio expressar, ele veio mostrar quem Deus é um Deus que ama um Deus que é bom, um Deus que é justo, um Deus que perdoa, Sim. né, um Deus que está pronto ali para nos resgatar, nos libertar, que não nos condena, não nos julga, mas está pronto para acolher, é. né? E quem
1: julga é o humano, né? O é, ego, é, é o isso. corpo, né? Uma isso. coisa que eu queria que vocês trouxessem para gente para poder explicar melhor para quem estiver nos escutando a respeito de quando Adão e Eva pecaram, né? isso é, também sobre a nossa semelhança, imagem semelhança com Deus. Nós somos imagens semelhança em espírito, espírito né? Isso. E em espírito, homem e mulher foram criados isso. ao mesmo tempo. Isso. Porém, na no quesito da criação, né? Quando soprou o barro e deu vida, primeiro veio o homem. Isso. Então, não é no sentido de, de dizer que a mulher é inferior ao homem, porque eu percebo até hoje muita má interpretação, muita dificuldade de ver. Então, muitas pessoas rejeitam a palavra por essas... Eu mesmo era um. É. Eu sou inferior? Não sou inferior.
2: Eu nunca achei isso. Eu acho é, que é Deus ele criou costela um homem.
1: De... Ninguém. Ah. Ele se aperfeiçoou. E que aí é que tá. Olha que maravilhoso, é. gente. É a gente teve mais tempo de ficar com o nosso pai. Nossa, e... É isso. E outra coisa. E quando eles pecaram, né? Porque eles fala assim. Ah, mas por conta de um, de um homem, né? De um casal pecou e agora a gente tem que sofrer as consequências. <risos> mas é o que que a gente? que que as, a gente precisa entender que Deus é justo, né? bom, perfeito e agradável. Então, ele criou, ele deu uma infinidade de recurso para eles. E como ele é justo, ele falou, ó, de tudo que eu estou te dando... Uhum. Porque como eles tinham acabado de ser criados, eles precisavam de tempo para ganhar maturidade, isso, isso. Né? E amadurecer. E de tudo que eu te ofereço, que era muita coisa coisa. Eu e peço para que vocês não experimentem, que é a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal.
2: Foi a única coisa que ele pediu. Eu acho que teria o seu tempo
1: mesmo? Exatamente. Porque a gente precisa de maturidade mesmo, né? É a mesma coisa quando a, 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 nossos filhos, crianças, pequenas, a gente não pode exigir a mesma coisa que a gente exige de um adulto. Com
2: certeza.
1: Porque ele está numa fase diferente, né? O nível de compreensão e maturidade que é diferente. É. E eu também nem, nem imaginava que era assim... Então, é algo assim, gente, é, Deus é perfeito, ele não quer castigar, ele não fez isso, ele Minha. tá sendo bom porque pecou e agora a gente Meu tá Deus. aqui. Não tem nada a ver. Existe um contexto e ele é tão maravilhoso porque Jesus já estava com ele na
0: criação, porque ele já tinha. O... Ele já tinha um plano, já de tinha plenitude. Plenitude. É, certo, né?
1: É, para caso algo, né? Não saísse
0: Mas lá hum. no pecado original, é, desde lá, né, é, a gente carrega a síndrome de Adão? Isso impacta... Como isso impacta uh, o nosso inconsciente coletivo e o nosso entendimento como
2: humanidade? Desde... É, <risos> Carregamos... Exatamente. É o colocar a culpa em Deus, né? Ou em outras pessoas. Mas não é nunca sondar. O que, é que eu estou fazendo de errado? O que é que eu fiz? Uhum. Né? O que é que eu devo mudar? O que, é que eu devo transformar? Então, é mais fácil falar, né? Aconteceu dessa forma porque Deus quis... Né? E, porque aí ou a gente porque isenta, ele não quis. Né? Ou porque Exatamente. ele não quis. Né? Ou alguma forma que aconteceu, viu, Deus, é, é sua culpa. Ou nas outras pessoas, né? A mulher que tu me deste. É o é mais comum,
3: né? É. Eu errei e aí gente... porque você... Né? Esquece a
0: autorresponsabilidade, né? Transfere a responsabilidade para alguém. Isso mesmo. E até hoje a gente carrega
2: isso. E através. isso impede o crescimento, mano. Sim, exato. a maturidade. falar assim: não, eu errei. Ou mesmo se a outra pessoa errou, também é me sondar. O que, que eu posso mudar? Sim. O que, que eu posso fazer? Né? Então, é não sondar ver o que que nós erramos, o que que devemos mudar, né? Então, não e não a primeira coisa é transferir. É o que nós a gente vê é transferência, porque eu não quero pegar essa culpa ou né, crescer um pouquinho ao ponto de, né, de, de abandonar certas coisas
1: e, e até entender que faz parte do processo, sim. errar, nós não vamos ser punidos porque a gente nunca. errou, né a gente está aqui exatamente para aprender, né, então o problema nunca é sobre errar ou pecar, e sim sobre a gente começar a ganhar consciência isso. e ter essa autorresponsabilidade sim. de buscar conhecer qual é a verdade, porque a verdade é uma só, é isso mesmo. hoje isso. em dia tende-se a relativizar tudo, a tudo isso, porque exatamente nós não queremos olhar para aquilo que dói uhum. e nessa tentativa a gente acaba fugindo da realidade e da
3: verdade. E olha como é que isso é interessante, você falou sobre a síndrome de Adão nos dias de hoje, né? Você acabou te falando sobre a... existe uma verdade só o mundo não entende assim, né? E quando as pessoas usam ou se valem, né? mesmo sem saber dessa síndrome, para sua autodefesa. Né? Mas quem fez pra isso? Justificar. Não fui eu. Né? É. Ah, por que aconteceu? Aconteceu porque ela não fez a parte uhum. dela, porque ele não fez a parte dele, porque não cumpriu. Então, quando alguém vai tentar nesse universo descobrir a verdade, né? aí vai te perguntar. Então, me conta como foi. Aí você conta. Aí a outra pessoa vai dizer: Não, mas essa é a sua verdade.
1: Uhum. A minha não a é minha essa. A minha não é essa.
3: Uhum. E fica nessa ilusão né, de que existem várias verdades. E quando a gente traz para esse contexto da, da nossa existência, né, como seres humanos, né, e qual é a verdade que rege ou deveria reger o curso da nossa vida, só existe uma só verdade. Existe uma. Né? Não existem dois caminhos, só Sim. existe um caminho.
1: Nem todos os caminhos <risos> levam Exato. a Deus. Eu, por muitos, 33 anos da minha vida, eu achava que todos os caminhos levavam a Deus. Não. N nem todos
3: É verdade, isso aí
1: E é muito importante frisar isso
3: Como, como também, né? Todo mundo é filho de Deus, né? Deus,
1: ah, é isso Fala era... mais pra gente
3: <risos> Eu gosto muito de falar isso Principalmente quando nós estamos Vivendo esse momento de família na igreja, né? Ou alguém está chegando Pra família agora Porque eu carreguei essa consciência também por muito tempo Ah, Deus criou todo mundo né Se Deus criou o mundo é, inteiro Todo, todo mundo é filho é. de Deus mas a Bíblia vai dizer que essa é uma, uma realidade é, é, a partir de uma escolha. Todos foram criados por Deus. A realidade de ser criatura é para todo mundo. Né? Todo mundo é uma criatura criada por Deus. Mas aí a Bíblia vai dizer, o apóstolo Paulo escrevendo, né, ele vai dizer que a todos que o receberam. E o que, que é esse receberam? Que ouviram a mensagem entenderam o que ele fez, o que Cristo fez, nessa obra, como o Bel falou, da substituição, identificação, ao ponto de morrer por nós, dar a vida por nós, para nos dar um... resignificar a nossa existência. Sim. Eu recebo isso, acredito nisso, e decido, então, tomar posse disso como verdade para minha vida. Então, eu recebo esse Cristo como o meu Senhor e o meu Salvador. A Bíblia vai dizer, a estes, ou a todos que o receberam, a estes foi-lhes dado o direito de serem feitos Sim. Sim. filhos de Deus, a partir do novo nascimento, ou da escolha de fazer Sim. de Jesus o seu Senhor e seu Salvador. Então aí, essa realidade é. de ser filho, ela não é para o mundo inteiro que está, infelizmente, inserido nela hoje.
1: Sim. Mas está disponível para todo mundo. Mas está disponível para todo é todos. ele é tão... Deus é tão perfeito que ele deu o livre-arbítrio para que a gente pudesse escolher. Exato. Então, está nas nossas mãos, nas mãos de cada um, fazer essa escolha ou não. Isso. Exatamente. Só que toda escolha, você vai ter uma consequência. É. Né? E uma coisa que, eu, que me veio, nem tá aqui no contexto, mas que também é, foi dúvida, é, é que eu vejo que é muito, gera muita dúvida, é a questão da confiabilidade da palavra uhum. das escritas, porque as pessoas é, falam, ah, mas foram escritas por ah, homens, sim. homens são falhos é. podem ter inventado, pode ter entendido errado, e fala pra gente sobre isso, né, que isso, existe inclusive é, provas arqueológicas, né de uhum. diversas passagens da Bíblia que já foram comprovadas arqueologicamente então, é, o nível de credibilidade e confiabilidade ele é alto,
2: né 100%. 100%. Ah. Foi escrita por homens, mas inspirada por
3: Deus. Deus. Ai, é Obviamente sim. foi escrito por homens. Até né? os mas, erros sim.
2: colocados é. Nos, é, na, na Bíblia, né? erros humanos, Deus deixou sim. na sua palavra para nos instruir, sim. né? A não fazer. A não fazer. É. 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 Mas Deus não escondeu e, e, nada. E
1: para mostrar a justiça, porque ele escolheu isso. homens falhos, né? A levantou homens falhos. Para mostrar o quão poderoso e o quão né sobrenatural ele poderia fazer a partir do momento que a gente está engajado de seguir com ele.
2: Né? E os livros foram escritos em épocas diferentes anos diferentes e se encaixam é perfeito é perfeito, né? perfeito é. demais você vê profecias que se encaixam em né? épocas totalmente diferentes em épocas totalmente diferentes, escritas então por homens diferentes de, diferentes, diferentes de épocas diferentes
1: de, de um século né? de
2: separação
1: entre é, uma profecia isso, e outra isso. então você consegue né do começo ao fim é, linkar isso. Né, que eu, eu quero chegar nos gêneses Apocalipse. Apocalipse de fazer links de Gênesisis. livros Gênesisis. diferentes
3: e, e outra coisa que é linda também, né? Que a personalidade do autor tá ali também. Também. Né? É. Você vai ver os evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, narrando uma mesma história, mas segundo a ótica a de quem está escrevendo.
0: Com detalhes,
3: com um o olhar, um olhar
0: de cada um. Uma
1: né? que a é. gente está assim, né, surpreendida sobre a história de Saulo, depois se tornou Paulo. Paulo, né? Paulo ele era um perseguidor Paulo, da, da igreja, feita, né? dos, cristão, dos cristãos.
0: Isso, isso. E isso. Não, e ele era muito. Ele era, foi outro improvável. Improvável. Que Deus trouxe para perto dele, né? E um porque tinha... Trouxe para missão. Não. E ele sabia, soube da missão dele e se entregou até o final.
2: Eu acho o Paulo intenso. Tenso. Ele foi intenso... Naquilo que ele acreditava, mesmo sendo errado. Muito né? intencional também. seguir os cristãos, mas é porque ele acreditava que, né, na, ele na sua certo, teoria. Né, é isso. Mas depois que ele conheceu a Cristo Jesus, ele viu, ele foi intenso. É como ele olhasse assim, gente, eu perdi muito tempo. E eu tenho que fazer. E aí deixou eu compensar. Deixa eu compensar. <risos> e isso
1: ele fez. Mesmo. A, ele foi a maior obra, né? Ele foi. É
3: o responsável pela maior parte, né? É,
1: foram no Novo As Testamento. cartas
0: são das, das fantásticas, igrejas, né? É, né? É. As cartas de, de direcionamento para né? ele... as igrejas. As viagens missionárias levando a Que deram um mais de 20
1: mil quilômetros percorrido por Paulo para levar a palavra.
3: Gente, o pessoal está estudando então... mesmo.
1: E, assim, gente, mesmo. é porque. A gente Ai, não é tinha muito avião naquela época. E não tinha avião, é. nem carro. Não. Nem carro. Era
0: no, era no era pesão, no, avião. no
2: burrinho,
0: Isso. no é. navio.
2: Naufrágio, ele <risos> sofreu. Cada de cobre. Picada de cobre. Foi apedrejado.
0: É. Isso. E, e por causa deles, né? De, de Paulo também. Dos apóstolos, né? De todos é. os apóstolos, hoje a gente pode estar aqui falando livremente. É. isso. E professando a é, nossa é, fé. Acho né? que ele, a, eles abriram fala.
2: um caminho, sim, né? A gente sim. não precisa hoje viver, sofrer tudo aquilo que eles sofreram. Sim. Graças né? a Deus. Amém. Oh. Obrigada.
1: Mas eles abriram esse sim. caminho, né? E outra coisa também, porque a gente aqui foi falado ontem na aula de história da igreja. É. que que ah, acho o professor virado, ai, ah, professor virado, é maravilhoso. A gente vai trazer ele também. A, matéria A gente quer trazer todos os professores Isso mesmo, do eu Rema. Né? A gente não, nós vamos trazer mesmo. Não é um convite intimação. É. ação. Mas o que eu achei sensacional, porque às vezes eu também ficava na dúvida, né? Mas por que que Jesus foi lá? Porque foi lá naquele lugar, naquele local. Uhum. E aí Deus, Deus é perfeito.
4: Exatamente.
1: <risos> e, né? e de lá tinha esse plano para que não ficasse apenas lá. E que todos nós somos iguais, independente de cor, etnia, língua, cultura. Que a gente ainda assim pode preservar essa individualidade, essa, né, essa essência, mas praticar a palavra Sim, em qualquer lugar mesmo. desse planeta.
3: Exatamente, exatamente. Isso mesmo,
2: maravilhoso.
3: A linguagem é universal, né?
2: E é a linguagem do amor. Do amor, do amor, o amor. Do amor. É <risos> Essa é a, é a linguagem do cristão, é amor?
0: É o
4: amor. Que é, e que é
0: muito maravilhoso, que nos preenche que, e que dá realmente outro sentido para a nossa vida, né? para a nossa existência. Sim, que, sim. E a gente sim. quer sempre compartilhar e ser um pouco melhor. É, com um pouquinho que a gente já prova desse amor. Né? Isso mesmo. E Como. quando a gente desenvolve um relacionamento íntimo com Deus, a nossa vida só melhora, né? Com certeza. Como é que a gente pode fazer isso na prática? É desenvolver, fortalecer um relacionamento íntimo com Deus, é fácil, não é?
2: Então <risos> deveria ser, <risos> porque o homem ele foi criado para ter um relacionamento com Deus, né? Esse foi o objetivo mesmo de Deus criar. A palavra de Deus diz em Gênesis que na viração do dia Adão andava com Deus. Então, eu vejo aquele relacionamento íntimo de pai para filho, né? Conduzindo, explicando as coisas com Adão. Um pai perfeito.
1: perfeito. Não é, um, é né, Não Isso. é um pai com falha como nós, Isso, né? Isso é Um mesmo. pai perfeito.
2: E aí, essa comunhão, esse relacionamento uma, foi quebrado por causa do pecado. Mas eu vejo Deus assim, não, não posso deixar, né? Eu preciso, assim, ter essa comunhão de pai com filho. E ele já tinha esse plano, né, que foi Jesus Cristo para resgatar de novo, de novo essa comunhão, esse relacionamento. E nós precisamos ter esse relacionamento, essa comunhão. É para o nosso crescimento, né, é para a nossa ajuda pessoal mesmo. Então, é, se torna pesado quando a gente coloca um relacionamento com Deus algo religioso. Eu preciso de X horas para uhum. estar com Deus, né? Uhum. Cumprir esse tempo, então. A tá... ritualística, né? Isso. É. A, a performance. Sim. Isso. Mudar de voz, é. mudar. Vocês de... estão me entendendo? Uhum. E Deus, Deus não precisa de um X hora. <risos> Deus é que quer a nossa vida. É. Então se torna fácil quando Deus ele preenche toda a minha vida. Ou seja, eu acordo pela manhã, bom dia, Deus. Você está comigo, eu estou com o Senhor. Estou é, lavando a louça. Pai, está difícil. Está <risos> puxado, puxada. É que Mas o Senhor está comigo. Sabe, em todas as áreas da minha vida, eu posso ter essa comunhão, ou seja, essa conversa com Deus, com meu Pai, com o Espírito Santo de Deus que está comigo. Então, isso torna leve. Então, não, eu não estou dizendo que é errado. Ter uma hora de oração e sim, a palavra, o devocional, isso é muito bom e tem que acontecer na vida de todo cristão, uhum. porque nós precisamos. É para o nosso crescimento, para a renovação da nossa mente, para ter, sermos mais sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Mas entenda que quando ele, nós deixamos ele entrar em toda a área da nossa vida... Aí sim acontece ser relacionamento de intimidade. Não é só uma parte da minha vida, mas é em toda em todo momento, seja na igreja, né, no nosso ministério, mas também na nossa casa família, trabalho em todas as áreas, então isso se, se torna leve né, e prazeroso e aí a gente começa a ver mudanças na nossa vida, porque não tem como você ter um relacionamento com Deus e isso não trazer mudança Sim. Né? Sim. no nosso pensamento, nas nossas atitudes na forma do que, como a gente trata as pessoas né? decisões dons da nossa vida, sabe? Muitas coisas a gente decide de uma forma errada porque a gente não, não deixou consigo. ele entrar, ou não perguntou o que ele queria, e... ou qual era a vontade dele. Isso. Porque a vontade dele é o quê? Boa, perfeita
1: e é agradável.
2: <risos> e porque Isso. a gente escuta
1: muito a voz do mundo, né? Isso. E a voz do mundo, ela te fala sempre o contrário. Isso né? mesmo. É, Então, esse silenciar esses momentos para oração e, de fato, ser se né? É, esse momento é para que a gente aprenda a escutar mesmo. A gente se tornar sensível. Né? Não é a gente estar tá o tempo inteiro...
2: É, as ah. pessoas, né, ficam assim, nossa, que espiritualidade. É. Não, a vida é. do cristão é espiritual. Sim, entendo, é. em tudo. Em tudo, no trânsito. <risos>
1: Alguém te é. fechando, numa, amo, sem da, eu... fazendo eu... a curva sem dar seta. Pois é,
3: pois Deus, é. é. Deus do céu.
2: Pois é, Deus está lá com você. É isso. <risos> Ô,
3: gente, isso é tão interessante, porque a, a, a religiosidade, né, a religião, imprime isso na gente, né? É, contabilizar o seu tempo com Deus pela quantidade de horas que você para tudo para ter aquele momento com Deus de oração ou de estudo e tudo mais e isso é tão, tão maçante que quando a consciência da verdade não chega a gente se cobra, começa a se cobrar eu preciso separar meu tempo com Deus meu devocional com Deus, meu tempo de oração com Deus e aí aquele dia que você não consegue vira um peso para você.
1: Aí, aí vem, a culpa. vem tá. a culpa. E Deus não quer não é isso, né? não Não
3: o diário. Sim. É. E, 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 e mas é bom, qual, né? É, é mas bom. É, é mas bom qual, necessário. Mas não necessariamente eu preciso estar trancado dentro de um quarto. É. Né?
1: Para virar ritualista, virar só o um ritual, a performance, né? Mas não tem aquele
2: tratar. Não é, é o tempo que, que, que é é você diata?
3: separa para elaborar.
2: De, de, de duração, mas aquilo não transformou a sua vida. Sim.
3: Exatamente. E às e vezes seria você... o que é a
0: qualidade, a intencionalidade, ou convidar a Deus para tudo que a
2: gente vai fazer? Com certeza.
3: Verdade é. naquilo que eu estou fazendo. Hum. né? Porque eu, esse orar, essa relação de intimidade, né, que, que só vem com relacionamento contínuo, você não se... Vamos usar um exemplo bem natural. você Ninguém revela a sua nudez. Para alguém em quem você não confia, não confia. ao é. ponto de se mostrar como de fato você é. Sim. E é o que Deus espera de nós é isso: é que, que eu não me esconda na presença dele. É. Porque eu posso fazer uma oração de uma hora uhum. que não sou eu. Uhum. né? está
0: no automático, repetindo. No automático,
3: uhum. uma linguagem que não é a minha, uma expressão Sim. que não é a minha, uma, uma ideia que eu gostaria que fosse verdade que não é, que eu posso até esconder das pessoas, mas eu não vou esconder de Deus.
1: É, até. <risos>
3: Então, uma vez eu estava, quando vocês estavam falando aqui, eu estava tentando lembrar o nome dele, né? Eu achei aqui rapidinho aqui, é, D.L. Moody falou algo certa vez. Ele disse assim: perguntaram para ele, né, um homem de grandes experiências com Deus, e as pessoas falavam não, ele, esse homem deve orar horas e horas, né, para ver essa intimidade, essa intensidade com Deus. E aí quando fizeram essa pergunta, quanto tempo do seu dia? Você ora, ele responde assim ó, Não oro mais de 10 minutos é, né? Como assim? What? Porém não me lembro De ter passado 10 minutos sem orar
0: Uau
3: Não é quanto tempo que eu comecei E que horas que eu terminei Mas enquanto eu vivo A minha consciência Estar ligado a ele o tempo mesmo, todo né? Reconhecendo a presença dele Na minha vida, me guardando Me acompanhando, agradecendo
1: Pode. <risos> ah, muito Outra pergunta que muito, tá muito... Posso fazer uma pergunta que também não tá? Claro Mas pode. é que veio aqui. É sobre
0: quem é o diabo? Nossa, eu ia perguntar isso. Oh, meu Deus. Sabe por quê? Ah. Eu é. não acreditava em diabo. É, eu é achava mesmo. que isso era um personagem um inventado pra personificar o mal. Mas que não Cri... tivesse Cri...
1: algo assim, tipo, uma persona mesmo, é. né? Uhum. Que... Então, eu queria que vocês explicassem para que os nossos, nossos ouvintes também entendessem e compreendessem que sim, a, de fato... A visão, fato, né? a visão é, da igreja é, sobre isso, isso. quem é o que é está o na palavra. Sim.
2: Ele mestre, foi criado, né? Um anjo querumbim, criado por Deus, né? A gente fala assim, nossa, foi criado por Deus, mas sim. Ele não foi, ele foi criado como o um diabo, né? É, mas não era <risos> diabo que é. ele, ele se é. rebelou Isso. É... Anjo perfeito como os outros na criação, mas algo subiu no coração dele, né, dentro dele, que foi o orgulho e de que ser semelhante a Deus, né? Quando algo foi nasceu ali, na, brotou dentro dele e ele levou, ali na palavra de Deus diz que ele levou uma terça parte dos anjos, é, essa conexão com Deus foi Quebrada, então houve consequência para ele, né? E às vezes as pessoas perguntam assim: e aí? Ele vai se arrepender? Ah,
3: <risos> tenho... Deus é tão bom, então se o diabo se arrepender, então tem jeito pra ele também.
2: Não vai ter jeito, né? É. Ele teve o seu tempo, mas ele levou nessa rebelião, né? Essa terça parte dos anjos caíram né? neste mundo e ele tá aí fazendo a sua obra. Que das trevas. Das trevas. Porque, assim, eu falo assim, o diabo ele odeia muito o homem. Porque o homem foi criado em imagem e semelhança de Deus. Vocês estão entendendo? Sim. E ele queria ser como Deus. E, e o homem não. O homem foi criado ser filho de Deus, imagem e semelhança de Deus. Por isso, está o ódio com, com o homem. Porque ele queria ser como o homem, não é né? Então, ele tenta, desde né, Adão e Eva, ele tenta, é, as mesmas artimanhas, né, deturpar a palavra, falar falsas verdades. Meias verdades. É. Meias, né, meias verdades, entrar na nossa mente para poder né, deturpar a visão que nós temos de Deus, né, e de nós mesmos também. Né? Então, para quê? Para poder fazer um homem cair, hein? acabar com, com ele né porque acabando é, tirando a palavra da vida do um homem tirou tirou tudo, tudo. É. É. né
3: então. é esse, esse ser né espiritual né que precisa também de um corpo para se mover na terra assim como nós como você falou somos Sim. um espírito temos uma alma e habitamos num corpo né, ele se vale nesse período né ainda dessa influência de poder usar aqueles que que ainda não não preencheram, e não se decidiram, não se decidiram ou não preencheram esse espaço dessa casa terrena, né, com, com a presença de Deus. E então o, o diabo, esse ser celestial, ele se vale de um corpo, né, para tentar, para tentar não, para se mover sobre a terra Sim. produzindo, né, aquilo que de fato ele ele existe para isso, né? Ele diz que ele veio né, para isso, para matar, para roubar Engana... e para destruir, é. o enganador agora tem um algo também nesse, nesse contexto que as pessoas ficam muito dúvida né e, e encontra nós, filhos de Deus, será que ele também pode né, tomar o nosso corpo, ele pode né, ter essa influência de me levar a fazer alguma coisa né movido por ele na verdade, não. Uma vez que Jesus habitou veio habitar dentro de nós, essa já não há mais vaga. <risos> Quase ocupada. Essa casa está preenchida. O que não significa que o diabo não possa lançar continuar lançando na nossa mente Sugestos, sugestões né? que vão que podem vir a promover uma opressão. Sim.
1: Sim. Né? E, inclusive, ele utiliza meios lícitos, né? que, nos, hum. que, que é permitido e que a pessoa nem percebe que está sendo conduzida é, para esse caminho e é o diabo que está ali né, manipulando Manipula. e quanto mais a pessoa vai abrindo a guarda né e e se, porque acaba que é uma permissão claro. não existe caminho do meio né assim é. não existe ficar em cima do isso. muro ficar uhum. em cima do muro acho que você já se decidiu já tá, uhum. pelo outro lado né? é. É. pelo
3: isso. lado
0: das trevas
3: já não... deu um aval para poder... não
1: tem como servir dois senhores é. Né? é
3: isso e aí às vezes as pessoas pensam a reação de um, de um filho de Deus em desespero, em pânico em, em, em opresso né? e acham que está possuído, muitas vezes, por causa daquele comportamento uhum. quando na verdade não, é só um, um resultado mesmo da falta dessa renovação da mente, desse tratar emocional né? dessas sugestões na mente Sim. que se você largar perder o controle ou não reassumir né, o controle que Deus colocou em nossas mãos por meio da palavra, você pode entrar numa opressão tamanha Sim. que ninguém sabe mais dizer que se é você ou se você. é o próprio diabo que está fazendo, né, se movendo por meio de você. Por isso a Paulo vai dizer: renova sua mente todos os dias, uhum. né? transformai-vos pela renovação da vossa mente. A gente é novamente pela palavra ao ponto de esse campo de batalha, né, como a Joyce Michael uhum. fala muito bem e escreve ah, eu tô muito lendo bem, esse, né, livro. esse campo de batalha que é a nossa mente, né, a gente vai, nós vamos nos fortalecendo em Deus, na força do seu poder, por meio da renovação da mente, ao ponto de quando essas setas, né, esses dardos, essas sugestões vierem na nossa mente, ela encontra uma resistência, que é proveniente da verdade da palavra.
0: É. E essas sugestões, elas podem estar no nosso ambiente, nas músicas que a gente ouve, hum. nos filmes ah, que a gente assiste? Uau.
1: Isso é bem polêmico, ainda mais se tratando do nosso país. É. <risos> ah, onde a é. música... Se desviou completamente. É. Música, cultura. Cultura, fi valores. Filmes, filmes que eram valores. considerados
0: inofensivos. Inocentes. É. Né? É. É, a, gente, a gente já fala, gente, eu não posso deixar meu filho assistir uhum. isso. E, é, e tem como
2: blindar os nossos filhos dessas más influências do é. mundo? Ó, oh, Karen, eu acho que, que blindar... Algum nome meio difícil para gente. Porque a gente não coloca o nosso filho numa bolha, né? A gente pode ter todo o cuidado na nossa casa, né? A Isaac mas não vai ver isso e tudo. Mas um coleguinha vai mostrar, né? Vai apresentar, vai ouvir de algum lugar. Então, eu não tenho como blindar, eu tenho como ensinar, sabe? Quando a gente coloca ali na é, o Isaac, o, o nosso filho, numa estrutura assim... Baseado no ensinamento da palavra, que é o nosso manual de vida, junto com o ensinamento de um bom caráter, né? Moral e tudo, eu tenho como colocar dentro do coração dele, forjar, né? Um bom caráter dele, dele decidir: não, isso eu consigo ouvir, isso já não cabe a mim mas a decisão final depois vai ser dos nossos filhos entendeu? mas eu não preciso andar preocupada porque eu sei que quando eu ensino, Sim. quando eu coloco essas bases, esses fundamentos na vida dele, no nosso lar ele vai, né, ele vai se estruturar para dizer não nós fomos criados né, no evangelho é, e minha mãe era um pouco religiosa né? assim, é demais até eu uhum. conheci o rema, ela estudou, fez o rema com, com a gente mas ela era assim, ó, Deus está de olho, né? E eu imaginava um olhão desse tamanho, né? Tudo, Deus está de assim, olho, vai castigar...
1: Bem presente, onisciente, isso.
2: Mas eu agradeço até ela, sabe? No fundo, eu agradeço, porque muitas coisas que ela falou... É, construíram dentro de mim um temor, não um medo de Deus. Sim. Né? Porque, graças a Deus, Deus sempre mostrou para mim como um pai, se revelou como um pai. Mas um temor, tipo assim, não, você tô fazendo isso, está desagradando. A minha mãe... E a Deus, sim. né? Experimentamos coisas, não sim, foi? Na sim. época, porque as pessoas acham que nasce uhum. né, no, no lá Evangelho, nunca vai cair, nunca uhum. vai acontecer. Não, cai mais a gente. Quando tem a palavra ali forjada, ali dentro, construído um bom caráter, vai chegar que a gente vai ter as nossas próprias experiências com Deus. Uhum. E a gente vai dizer, sim, eu quero Cristo Jesus. Então, nós trabalhamos com o nosso, nosso Filho, Agora, sabendo que tem coisas que não vão estar no controle, né, na nossa mão. Mas eu sei que ele vai ter boas escolhas por aquilo que ele foi fundamentado. Então, blindar seria até bom, mas, ah, né...
3: Eu, eu, eu faço uma leitura de que o um modelo né de criação de filhos da, da, da nossa época, né, com enquanto crianças... É bem diferente do que a gente tem hoje Sim. É Ainda que a gente esteja falando De criar filhos na palavra dos nossos pais Eles tinham um conhecimento E baseado naquilo que eles sabiam uhum. Querendo o nosso melhor, querendo nos proteger Nos criaram assim uhum. é, Era a, a, a forma de blindar né? Como a minha sogra fazia com o Bel e minha mãe fazia comigo. Se Jesus voltar e você estiver lá dentro daquela roate lá, ó.
1: você vai ver.
3: E aí o que, que acontecia quando a gente tava lá na danceteria lá, aquela vozinha do... na mente assim, se Jesus voltar agora, eu tô perdido, deixa eu ir embora pra casa. Agora. Então, mesmo que o medo, né? Uhum. Que às vezes era mais por medo do que por temor, Sim. eu falo que aquilo salvou a minha vida né? me livrou de tantos males me preservou muitas vezes uhum. mas hoje né? e conhecereis a verdade a verdade uhum. vos libertará, libertará. Né? antigamente uhum. a gente ainda por falta de conhecimento a gente falava né? que, puxa mãe isso dói ouvir isso mas a verdade dói não, a verdade não dói, a verdade liberta e aí por meio da verdade a gente descobre que não é apontando o caminho que você vai ajudar o seu filho né, a acertar a rota, a chegar num bom destino. Segundo Provérbios 22... É ensina no caminho. No caminho. É, não é a ponte e o caminho. Não, ensina junto o menino ele. no caminho junto. em que ele deve andar. Ou seja, vá junto Se com ele pelo caminho. Se e junto com o seu Isso, filho, né, pelo
0: exemplo.
3: Criança, é. adolescente. É, a gente está falando de esponjas, né? Uhum. Olhando para você e sugando tudo. Uhum. E, e eu costumo dizer que para os dias de hoje, a maneira como nós, pais, adultos, lidamos com as nossas emoções... É, isso está ensinando os nossos filhos a como lidar com as emoções deles né? porque Sim. se eu sou um pai emocionalmente é, é, abalado ou que eu não sei lidar bem com as minhas emoções o meu filho inevitavelmente tem uma tendência muito grande de, de crescer assim também uhum. então a, a nossa responsabilidade é, hoje como o Bel falou é de forjar o caráter uhum. desfrutando desse manual que nós temos que é a palavra de Deus, primeiramente na nossa própria vida, para que os nossos filhos possam enxergar em nós uhum. esse valor, uhum. né, e se tornar algo fácil dele assimilar quando eu disser para ele não é assim, mas é, é um não é assim que ele vê em mim, eu não faço assim uhum. filho, né, e eu não faço por causa disso, não é faço o que eu falo
1: e uhum. não o que eu
3: faço <risos> né? Eu vivi isso durante um tempo da minha vida, né? Meu pai falava, isso não é pra você. É. Eu ficava, peraí, mas
1: que que, o que, que você está é, fazendo? Pode, eu não posso.
3: É. Como né? assim? Então, é muito mais é, fortalecer o caráter,
0: alicerçar também. Alicerçar. É uma base, né? né? Exatamente, uma... uma
3: base bem sólida. Vão, vão além, né? A relação conjugal, a forma como o papai trata a mamãe, como a mamãe trata o papai. Isso está preparando essa criança que vai crescer, vai virar um adolescente, um jovem, daqui a pouco constituir uma família entendendo o que que é ser um marido, um homem segundo o padrão uhum. original pelo qual ele foi criado, né? E como uma mulher deve se comportar, então.
1: Um assunto bom. Essa, essa já é a próxima oh. pergunta. É a próxima pergunta. Mas antes de passar para essa pergunta, eu só notei, até peguei o celular para não esquecer, uhum. porque né, você vai vai sim, abrindo sim. abas e um tanto de coisa que a gente quer falar. É, é explicar porque a gente teve a matéria já, né? De Autoridade é, sub -missão, sub -missão, sub -missão. É autoridade, é autoridade, e aí você citou aí também a questão do temor. Sim. Então é explicar para o nosso público é, que o temor não é aquele, não é ter medo, ter medo. É Ai, aí, você yeah. aí, aí você tem medo, aí você se sente culpado uhum. ou a submissão, de ser escravidão, falar amém para tudo. Uhum. Né? E, e a questão do respeitar a autoridade, né? e a, que Deus estabeleceu isso, né? isso, a autoridade e a hierarquia. Uhum. Né? A gente respeitar os mais velhos, respeitar aqueles que têm mais experiência, é, mas não como algo ruim, né? porque eu acho que isso também se perdeu tá
0: como eu acho que isso é um, é um valor que se perdeu no, no, não no não tempo. como algo ruim mas é a, a hierarquia é uma forma de organizar organização né? o, é, o, segurança, o ecossistema é. da segurança para as pessoas para todos os envolvidos sem ali ordem não há progresso hum, é e, e sem e, e sem ordem há o caos o caos uhum. se instala então assim é só olhar para o mundo é. É, Desse é, jeito. Deus é, desde que ele criou todo todo projeto da humanidade nele né? A, a ordem é, a hierarquia sempre fez parte disso né? e a, é, quando você fala do temor é algo que eu também desconstruí nesse tempo porque para mim era o medo medo, uhum. obediência, é o zoião que você falou, ali uhum. nossa tá, uhum. tá de olho em mim eu errei, vou castigada uhum. e não é nada disso Gente, é isso tirou um peso. Né? É. E hoje a gente pensa em criar filhos tementes a
2: Deus. Isso mesmo, amando a Deus. Amando né? a Deus,
0: respeitando.
2: Isso. E é isso, Lida, para a próxima pergunta. <risos> Pode fazer, cara, então
0: Que uma... é, né? Bom, Deus projetou toda a humanidade, toda a nossa história. E a família é um projeto, projeto dele, de né? para dar continuidade a tudo que ele criou. E queria saber de vocês, Bel e Alê, qual que é o papel da mulher e do homem, nesse, no contexto familiar, para que esse projeto da
2: família seja bem-sucedido. É, em Gênesis, já começa Deus projetando né, a família, né? deixa o homem e a mulher, né, o, o seu pai, sua mãe, seu lar, se unem, formam uma só carne. E Ele abençoou né, o casal, seja fecundo, né, multiplicar, ou seja, constitui uma família. Então, Deus é o projetista, o arquiteto, né, mas Ele deu ao homem para executar né, esse projeto. Porque às vezes. Gerico. É, porque senão. Às vezes né, a gente coloca a culpa em Deus se não deu certo, né? Uhum. Oh, Deus projetou. Deus projetou. Uhum. Né? O homem Para suce ser sucesso. A família foi um projeto de Deus para o sucesso. Sim. né? Mas cabe ao homem agora construir. Né? A família ela é uma construção. Dia após dia, né? Quando a gente casa, são duas pessoas distintas, com bagagens né, diferentes, estão juntos ali, se lapidando, se moldando. Depois vêm os filhos. É. <risos> Né? Aí uma vai aperfeiçoando Outra, fase, é. né? outra geração, frutos isso. daquela união Isso né? mesmo, e a gente vai construindo isso Graças a Deus que nesse projeto Ele deixou o manual né, de construção <risos> Que a palavra, a palavra de Deus Ela tem tudo pra gente construir Uma família de sucesso, sabe? Seja na criação dos filhos Seja no convívio ali do lar, né? E em Efésios 5, 22, 25 Diz né, que a mulher seja submissa né, ao seu marido. Então, as pessoas têm outra coisa, né? Receio dessa palavra submissa. Mas submissa é nada mais é do que estar no lugar de segurança, de proteção. Uhum. Né? Não é o dizer sim para tudo, os elementos. Não, né? não é. Mas ser uma ajudadora. Mas eu, eu carrego essa palavra submissão como proteção, como lugar de segurança. Eu tenho um cabeça ali que tá. Né, me protegendo, guardando o meu lar. Enquanto para ti, ele não faz nada sem uma ajudadora, que sou eu, né? É, e a mulher ela tem, né, esse toque mesmo, né, de ver coisas que o homem não está vendo, nos detalhes, nos é. detalhes, na sensibilidade, acolhimento, é, isso. Deus, isso encaixou, fez tudo um encaixadinho de abrir várias caixinhas,
1: ao mesmo, tempo oh, mesmo bota caixinha <risos> nisso. Vai, vai abrindo abas dentro de caixinhas. É.
3: Isso,
2: de te lidar com tudo. Tudo, né? é? Com a cozinha, com o filho. Meu Deus
3: do céu. <risos> Mas você vê que, que, você vê que Deus fez, fez para dar certo. Né? Seres
2: complementares. É, complementares. Mas sabe o que, que falta, gente? O entender também a essa grandeza de submissão, é que tem outra parte também, que fala que o homem deve am amar a esposa como Cristo ama a igreja Sim. e se entregou uhum. por ela. Quando a mulher ela se sente amada, ela se sente protegida e segura, uhum. ela vai entender o lugar dela Sim. de submissão, Sim. que é um lugar de proteção, de amor, de, porque ela se sente amada, ela se sente acolhida, protegida, frágil, não na fragilidade das coisas, você entende? Sim. Mas saber que tem uma pessoa ali fortalecendo é. ela. Ah, é maravilhoso. Essa Entendeu? compreensão
3: ela, ela é difícil para os nossos dias de hoje, porque nós vivemos numa sociedade machista. Né? Uhum. Sim. É, e, e, é. Feminista. E, e feminista. feminista. É, é, hoje ela nem vai dizer mais né? que é <risos> machista. Est... Né? São dois é. extremos. É, Mel falou a, o, o, a dor se instala, instala né? e o projeto tende a dar errado quando um quer ocupar o lugar do outro. Isso. isso. É né, o homem abre mão, né, das, daquilo que foi da sua essência, daquilo que foi programado, planejado por Deus para ser, que é um alguém que exerce a posição de governo, né, como cabeça dentro de um casamento, e ser o cabeça não significa mandar, isso. né, dar ordem, hum. mas é, é, receber a instrução hum. para fazer dar certo, e o homem abre mão disso para deixar que a esposa assume as responsabilidades por um, por um comodismo, né? Uhum. Ou porque se der errado, pelo menos a culpa é dela, é. né? Ou a mulher vice-versa, ela quer exercer o governo, né, da família, tomando o lugar do marido, inevitavelmente vai dar errado mesmo. Vai gerar um vai desequilíbrio nos
0: filhos. Exatamente. Sim. E vai gerar um desequilíbrio nesse sistema hierárquico, Sim. né? E, e que é a família. É, e que é na verdade é uma só. e, e hum? que, e que funciona. funciona
1: e que funciona. funciona e a gente fica querendo Sempre quebrar funcionou. a gente é. quer inventar a moda é. a gente quer fazer diferente a gente quer, quer ser, ser moderno demais quer ser moderno Sim. demais aí eu, é o que eu falo né somos a sociedade que tem mais acesso mais condição até acesso à informação a cultura, desenvolvimento e a gente é uma sociedade totalmente adoecida. É verdade. Uhum. Com, com valores muito... invertidos. Com muitas famílias é, e detalhe, de né? Os porque os a gente fala isso não numa posição de julgamento. Claro que não. Né? Uhum. Mas é porque agora a gente está tendo conhecimento e esclarecimento da verdade. E que ainda assim nós vamos respeitar quem pensa diferente. Mas na palavra, até porque é algo que sempre é falado na verbo, é o que não está escrito com clareza na palavra, não, não se afirma não, com, com certeza. certeza. Então, então, não é falado isso em achismo?
4: Isso. Né? isso
1: é uma fonte sólida e algo que deu certo aí através do é. tempo. Inclusive, estamos aqui por isso. Verdade.
3: né? As pessoas não, não, não se abrem, pra, não se permitem viver a realidade de que é possível dar certo mesmo sendo diferentes. Uhum. Sim. Né? Falar agora um pouquinho do que a gente ouve em gabinete, né? quando a gente recebe um casal que está ali já, e muitas vezes quando chega nesse ponto de ir para o gabinete pedir ajuda, não é nem para pedir ajuda, <risos> é, é para é anunciar divertido. que já não dá mais. É para anunciar que já tentamos de tudo e não dá certo. Às vezes quer é só um aval para separar. E quando você vai ouvir o casal, você vai entender o contexto, você descobre. Que, na verdade, não tentou-se de tudo. né? Esse tudo aí é tudo que eu estou interessado, ou que é, me permito, ou é, que eu quero fazer.
1: É o que está é mais confortável. É
3: exatamente. Até até aqui eu vou. Até aqui eu mudo, até aqui eu não. cedo. Uhum. Mais do que isso eu não faço. Então, é, é, essa inversão de, de papéis, de valores, né? De, de achar que eu tenho um jeito melhor para fazer uhum. dar certo do que o projeto original isso vai sempre fadar né, o projeto ao fracasso. O fracasso. E aí é onde o mundo diz que casamento é uma instituição falida. Não é, não. É quando, quando nós não nos permitimos viver segundo o modelo que foi criado, aí sim, nós nos tornamos responsáveis pelos resultados. Quando eu me submeto à instrução do projeto original pelo criador... Ele se torna responsável pelos resultados. E aí fica mais fácil. É quando eu, então, me permito. Ainda que eu ache que eu estou certo e que eu tenha razão, entre ter razão e ter paz, eu vou ficar com a paz. E aí, ficando com a paz, eu peço perdão, mesmo achando que eu estou certo. Eu abro mão, mesmo achando que quem tinha que abrir mão era ela. E aí é onde eu dou para Deus a condição dele fazer o projeto dar certo. Porque... Se eu, no natural, tenho razão né? Mas eu abro mão da minha razão Para ter paz no meu casamento Eu estou jogando para ela Em outras palavras né? é, Para que o Espírito Santo Possa tratar com ela né? Que quando eu poderia estar brigando Pelos meus uhum. direitos Eu estou decidindo ter paz Por amor a ela E o Espírito Santo é aquele que é suficientemente poderoso Para tratar com ela E convencê-la de que, puxa, eu vacilei então, deixa eu, deixa eu arrumar as coisas aqui. Mas o que a gente vê na prática é ninguém quer ceder. É, eu tenho razão. Não, as pessoas é, querem
1: ficar com a razão. É, né? A gente é, quer ficar com a razão. É, a gente está pego. É, é,
3: exatamente, exatamente. Então, assim, né, o homem foi criado mesmo por Deus, estabelecido com uma posição de autoridade, de governo, mas não para subjugar a sua esposa. Como Bel falou, o que se espera de nós, homens, o que Deus espera de nós é que a gente ame a nossa esposa como Cristo amou a igreja. Porque casamento, a família, o projeto de Deus, ele é baseado nessa, nessa é, 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 similaridade. Figura. Né? O homem, essa figura, o homem para a mulher, a sua esposa, é como Cristo e a igreja. A noiva de Cristo. A noiva, a sua noiva. Então, como que pode dar errado? É só olhar pro modelo. né? Cristo amou a sua noiva ao ponto de entregar a vida por ela.
2: E a igreja em submissão a, a Cristo, que... ao seu noivo. É. E entendendo
1: hum. que, a, que a igreja... É, como corpo, somos nós, né? não, não é a placa, né? não é a denominação. Não, somos não. nós. Somos nós. Cada um de nós. Né? E a importância da igreja para a congregação não é porque são pessoas perfeitas, são pessoas não. imperfeitas que estão sendo tratadas, cada um em áreas específicas, se aperfeiçoando. Se aperfeiçoando. E quando a gente congrega, a gente compartilha com, com os nossos irmãos em Cristo né, a, o que a gente também pode melhorar, o que a gente Isso. pode servir, é. e contribuir. Então há uma troca generosa
2: né? é... Que eu estou forte Eu posso te fortalecer Mas isso. na minha fraqueza eu posso te procurar isso, né? isso. Em ajudar, em ajuda Então o congregar é isso É um fortalecendo o outro É Nós indo para o caminho Da edificação, do crescimento né? Então as pessoa fala bem assim Ah, mas eu posso ser igreja Dentro de casa Mas aí você não se permite ser aperfeiçoado não assim. é? porque você nos permite andar se no fruto do Espírito se relacionar você é né? está é. 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 na zona na... de conforto é. É. <risos> andar em amor Sim. Né?
3: você escolhe o que quer ouvir se aquela mensagem é. não está te agradando você muda o você você me que o é. seu é. ego
2: é. quer escutar né? eu falo que assim todo mundo é igreja mas corpo de Cristo é, é formado conjunto, por membros. É e né? cada um tem o seu papel. Cada isso. um é tem o seu fundamental papel. Fundamental e importante
0: para quem não tem aquele corpo Ninguém
1: mais funcione. Nenhum mais importante do que o outro. Deus, todos somos igualmente importantes. Todos. E trazendo né? para
3: a pergunta, esse é um ambiente favorável para nos ajudar no fortalecimento dos casamentos também, dos relacionamentos, Sim. sabe? Esse é um ambiente que, que nos permite associações conexões com pessoas que viveram ou passaram por aquilo sim. que eu tô achando que eu não não tem saída né? e alguém que pode chegar para mim e dizer calma deixa eu te ajudar uhum. né tem gente eu já passei sim. por isso exato né? e a
0: cong congregação também congregar compartilhar é, nos ajuda até a entender o Manual de Instruções para a Vida, que é a Bíblia. Porque se a gente lê sozinho, em casa, muitas vezes a gente não entende, não entende o contexto. Yeah. Na igreja é contextualizado, é contado uma história, é explicado ali com base no conhecimento que todo mundo tem. Então, é fica muito mais fácil entender e reter os ensinamentos.
2: Isso mesmo, por isso que são levantados né, os mestres, pastores, apóstolos, profetas, né, evangelistas, para edificação, ou seja, para nos ensinar. Né? E ali a gente tem a clareza da palavra do Senhor, é claro, com a unção do Espírito Santo de Deus. E... É... Pode falar. <risos> então, por isso, para a gente se edificar, ou seja, ser construído, crescer, uhum. né, no chamado do Senhor como cristão. E para a gente focar na palavra, né? Isso. não na, Nas pessoas, porque
1: isso. as pessoas Exatamente. são falhas, isso. né, e cada um vai ser tratado, não é porque tem um ministério ali em que a pessoa é perfeita. Então, o que a gente vê também, muitas pessoas que se distanciam, ah, por conta de pessoas. Sim, uhum. sim. E aí, deixa de ter o relacionamento com Deus, né, e a porque possibilidade se se de ter revelação, não, não. porque se decepcionaram,
0: mas como eu costumo dizer, a gente vamos abaixar o a nossa expectativa contra as pessoas, né, e, e manter elevada a nossa expectativa em Deus. Isso. Estamos todos no caminho é, de melhorar, isso né, mesmo. de refinar.
3: É, o, o que não exime, não, não, não nos tira a responsabilidade, né, enquanto é, ministros aqueles que foram chamados por Deus para essa posição de ensinar, pastorear, cuidar isso não tira a nossa responsabilidade de, de ter que viver uma vida íntegra, reta. Né? A Bíblia fala sobre ser modelo para o rebanho, falando para os pastores. Sim. né? Agora, o grande erro é quando, eu me valendo dessa minha posição, eu, eu mesmo me elevo num ponto né, onde é, eu, eu me coloco como maior do que os outros. Uhum. E a Bíblia já diz que isso por si só... Já 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 anuncia a minha queda uhum. A soberba é. precede a queda Sim. É o que faz com que muitos homens Ai. Em posição né, de alta visibilidade né, Não se sustentem muito tempo nesse nesse patamar É exatamente isso É achar que chegaram num ponto, num nível aonde né, não tem mais o que aprender
4: uhum. Não tem
3: mais para onde crescer e o erro também daqueles que estão à volta de de dar um crédito para essa posição a, a acima pessoa, né? a pessoa assim, é. acima da pessoa de Cristo, né? E olham para aquele homem ou para aquela mulher de referência e colocam ele num pedestal uhum. e esquecem que eu só sou o que sou, estou aonde estou por causa dele. dele hum. Se é eu tirar os olhos mesmo. dele...
0: É alcançar pessoas através de vocês, né? Como os nossos convidados. É, compartilhando um pouco, de, um pouco do conhecimento de vocês é. e alcançando vidas, mudando forma de pensamento.
1: Até porque nós também somos mães, empreendedoras, esposas, Mulheres. estudantes do REMA, Eita, alunas Deus do Deus REMA, primeiro ano, Lagoas, REMA, isso, Lagoa Santa. Isso,
0: isso. Vamos falar do REMA? Vamos. Tem até uma pergunta que veio pelo Instagram. A gente está aqui com o, o Pastor Ale e a Bel, que são professores do REMA. A Bel é diretora do REMA aqui em Lagoa Santa, né? E aí chegou uh, uma pergunta pelo Instagram da Cleide. Gostaria muito de fazer o curso bíblico. Qualquer pessoa pode fazer?
2: O Rema, qualquer pessoa né, que aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, está disponível para você. Porque o Rema tem a visão de ensinar a palavra de Deus né, para estar preparando homens e mulheres para a propagação do Evangelho. Mas eu falo que mais do que isso, a palavra de Deus ensinada lá na escola é para nos tratar. Sim, né? Tratar o nosso caráter, a Sim. nossa vida Nós como mulheres Como homens né? Como família Então todas as palavras lá Vocês estão vendo algumas matérias ali né? Fundamentos da fé, justiça de Deus Como ser guiado pelo Espírito Santo Oração que prevalece Isso. Isso. São matérias que estrutura A nossa vida como cristão hum. né? Então é para todos Sim, interdenominacional
3: Isso, é uma ferramenta né gente Para os nossos para os últimos dias o REMA é essa ferramenta que nos habilita a viver o nosso propósito, né? que nos ajuda a se encontrar no propósito ou no chamado, a se, a se enxergar como o Filho de Deus que, de fato, nós somos. O que temos, o que somos e o que e podemos. podemos nele.
0: Deus. né? Uau. E nós, nós somos estudantes do REMA, né? E eu sempre falo que é uma pós-graduação para a vida. Se você está pensando em fazer uma pós-graduação, né? considere fazer o REMA. Porque assim, acrescenta muito, não só na nossa visão da igreja é, como cristãos, mas como ser humano Sim, mesmo. É. É, até uma matéria que a gente teve, que foi submissão e autoridade, que né? falou sobre liderança. Uhum. Gente, isso é, é perfeitamente aplicado às empresas, gestão de empresas, Ai, gestão é. do nosso lar. E, assim, é, é algo que o mundo está precisando muito, né? Uma informação de qualidade direta da fonte, com direcionamento para o crescimento e o desenvolvimento pessoal.
3: Deixa eu pegar um gancho. Você falou sobre pós-graduação para a vida, né? É, durante um, um, um bom tempo, o REMA tinha, por idade mínima, 18 anos, 18. né? 18. 18 anos. Mas nós percebemos, ao longo dos anos, que muitos dos jovens que estavam entrando na faculdade... Às vezes muito cedo, com 16, 17 anos, entrando na faculdade, expostos a esse ambiente tão, muitas vezes, agressivo, né? Sim. E, e, e às vezes até de uma, uma, de uma doutrina imposta né? Pela, pelo curso, trazia muita dificuldade, muito trabalho para, os, para as famílias e muito conflito a própria cabeça do jovem ficava assim, mas espera aí, eu fui ensinado de outra forma, a Bíblia fala assim, mas a filosofia fala de outro jeito, né? Uhum. E então nós entendemos que que era necessário começar um pouco antes. Foi aí que o Rema reduziu a idade mínima, 16. né, para 16 anos. E a gente já viveu Muitos testemunhos de jovens que entraram na faculdade sem o rema, né? E outros que entraram e resolveram esperar, vamos dizer assim, aquele Isso. primeiro ano. Eu vou fazer o rema primeiro Olha. e depois eu vou. Que
0: interessante. Né?
3: Como foi... foi essencial para ouvir assim. algumas coisas e, e ter uma estrutura muito sólida dentro para dizer não não é assim
2: é a identidade
3: identidade o caráter sendo tratado é. eu falo mesmo
2: gente como que eu queria ter conhecido o Rema antes né porque né? eu conto lá na, na <risos> sala <risos> na minha, minha época de faculdade eu gente que curso que eu vou fazer que curso que eu vou fazer ah eu amo bichinho então vou fazer ciências biológicas né porque eu fui guiada por aquilo que eu sentia e eu não sabia nem sabia de como ser guiado é, pelo Espírito Santo de Deus e ele fala em todas as coisas, né? E ali eu fui até a gente entender o nosso propósito, e chamado, e falei assim não, você casou com um pastor? Você é. fala ah, com ela, você não
3: perdeu nada e tem estudado os bichinhos, é, a gente é. lida é. com ovelha. É.
2: Exatamente, está na área. É. Tudo Tudo bem. É. Mas outra área que eu queria fazer, ter feito, era psicologia.
0: Então, não. olha como é. Mas tem tudo a ver, né? É. Você tá entendendo? É. Tudo de alguma forma é, se encontra, se complementa ali. É. E como seria diferença, diferente saber o
2: chamado, o propósito, uh -huh. aquilo que. e ser guiada Sim. pelo Espírito Santo de Deus. E é, é lógico que eu não me arrependo e tudo, mas. Seria diferente e que a gente pode
1: unir, né, o conhecimento, porque teve muita coisa boa que foi produzida ao longo do tempo, né, Sim. o conhecimento humano junto com a palavra para a gente exercer a nossa profissão, né. O é, conhecimento a gente não
3: perde, né. É, eu falo que e não ocupa espaço. Não ocupa né? espaço Quanto Mais né? a gente é.
0: adquire mais, a gente quer adquirir.
3: Eu falo que quando nós estávamos fazendo rema já, já no rema, né, trabalhando já dentro da, da área profissional surgiu uma oportunidade para mim para fazer uma outra especialização e fazer né, um MBA já com vistas a uma promoção. A gente ia para para um outra, tinha uma proposta para ir para um outro estado de trabalho, só que nós já tínhamos quase, acho que já tinha até um ano já no REMA, dessa estrutura sendo formada dentro da gente, fortalecendo dentro da gente. É, como a gente costuma dizer, as notas, né? Que o espírito vai vai dando, porque ele não revela tudo, senão a gente não suporta, não dá conta né, do que vai ser o próximo ano, os próximos anos. Mas algumas notas que já vinham surgindo sobre o tempo, o futuro, o chamado. Então, quando veio essa oportunidade, eu estava diante de um... eu precisava tomar uma decisão. Ou Sim. eu seguia com o Rema, ou eu dava uma parada no Rema para fazer aquela especialização que ia me levar a uma promoção profissional. Sim. Era pré-requisito para minha promoção Sim. fazer aquela, aquela especialização. E naquela hora eu, foi, tão, foi tão fácil e leve decidir abrir mão da promoção uhum. por uma consciência de que o melhor lugar que eu poderia estar naquele momento era exatamente onde eu estava, na sala de aula do Rema, segunda, quarta e sexta, entendendo que ao fim daquele tempo, o que Deus uhum. tinha para mim era muito maior do que qualquer promoção que eu pudesse... Qualquer oferta de promoção que eu pudesse receber Enquanto estava me expondo a palavra E foi exatamente assim que aconteceu uhum. No natural. É, as pessoas né? muitas no vezes natural, quando vê, não é. entende. Como no, que
2: vocês vão largar essa promoção? No natural essa foi porta loucura para muita é. gente. Né? Pra estar ali, né? Mas como a gente aprende a ser guiado pela paz né, de espírito, não por aquilo que a gente está vendo, Sim. mas por, por dentro, Sim. aí faz toda a diferença. Porque quando Deus dá visão, Ele dá a provisão.
1: É, então se vem dEle. Ah, é só confiar tá e entregar que ele não vai deixar, né? Ele isso. não é homem, né? Se ele não vai dele. deixar a gente na Se mão. dele, tem prosperidade, e, né? Isso. E tem olha, né? Porque você teve que fazer essa escolha no passado. Sim. Você não nasceu pastor e ela ministra. Isso Apesar mesmo. de vocês virem de lares cristã... cristãos, uhum. é... foi algo assim, vocês tiveram a carreira, fizeram uhum. a faculdade, vocês tinham o um trabalho.
0: Tivemos um momento
1: de inflexão, né? É, vou por aqui, eu vou por ali. Então, assim, de fazer escolhas que, por mais que eu tenho, que, que é leve, que foi leve, né? Você fez com, com essa certeza, porque Deus tinha te dado essa visão. É, não quer dizer que não tenha os, ter, os desafios, e as sim, dores, Deus, as dificuldades. Foi né? leve
3: nesse momento sim. que nós estávamos <risos> expostos à palavra. E, então, fala,
1: fala hum. só um pouco mais sobre isso.
3: Mas eu, ah, o chamado e tudo mais, eu vivi a maior parte da, da minha vida <risos> correndo do chamado, essa é a verdade né? porque como você mesmo falou, ainda que Deus te, sempre tivesse um chamado para mim ou já enxergasse me enxergasse num futuro num chamado, ele nunca impõe nada para você, ele de te dá arbítrio, o direito né? direito de escolha, o direito, você, você é livre escolha. e enquanto eu né escolhi não viver o meu chamado Deus respeitou a minha decisão uhum. né e é claro que assim, eu desfrutei fora do meu chamado, né, na medida ou na proporção das minhas próprias escolhas, sim, né, a gente vai, não dá para poder botar a culpa em Deus daquilo que eu mesmo escolhi. Exato. Então, eu não estou dizendo com isso que eu que antes de entrar no meu chamado, eu vivi uma vida miserável, uhum. perdida. Não, eu, não. Eu, eu queria me formar, eu me formei. Sim. Eu queria entrar numa empresa, uma boa empresa, eu entrei. Dentro daquela empresa, Sim. eu estabeleci, eu quero chegar nesse cargo, e nesse nível. E eu cheguei, uhum. ou seja, Deus me permitiu ter uhum. tudo que eu coloquei fé uhum. e me esforcei para conquistar. Ainda que aquilo não fosse o melhor dele para a minha vida. Sim. Então, chegou um tempo na minha vida que o que ficou claro para mim é... Tá bom para você? Tá ótimo. Cheguei numa boa posição, tomo um bom salário, estou morando bem. Hum. Deus falou assim: que bom, isso tudo é bom.
1: Bom de é demais, é nível. Ele falou assim: agora você
3: escolhe, você pode ficar com o bom ou você pode largar o bom para viver o melhor. Né? Porque muitas vezes o que nos impede de viver o melhor de Deus para a nossa vida é se contentar com o bom.
1: Uhum.
3: É achar que...
1: A né, zona de conforto é. e até pelo, pelo natural, né? Exato, Esse, pelo que exato. os olhos e a nossa experiência humana foi isso. capaz de nos proporcionar isso. até aquele momento. A minha
3: capacidade, o que eu estudei, o que eu conquistei, Sim. me trouxe até aqui, eu preciso guardar, zelar, proteger, não é. posso perder, porque se eu perder isso...
0: E é limitado, né? Exato. É. O que vem de Deus. Por, é, porque da nossa força, né? Na força... É. O que é limitado. É. né? E... e uma coisa que eu lembrei. É, né? é importante falar: é, quem é pai e mãe, esteja considerando fazer o rema, né, Doris? Além da, dos adultos serem expostos, instruídos na palavra, as crianças também ah, são.
3: Deus, é o nosso rema kids.
2: No rema kids. <risos> A nossa paixão lá no né? rema kids está sendo, assim, muito mais além do que pedimos e pensamos, é. né? Porque as crianças, elas, enquanto os pais estão tendo as matérias, né, elas estão as mesmas, as mesmas matérias. matérias. De uma forma lúdica. Na né? Isso, delas. na linguagem deles. Mas nós temos presenciados acontecimentos lá né, maravilhosos. De crianças se rendendo ao Senhor, aceitando a Jesus, sendo batizadas no Espírito Santo, Imagina adorando isso. e louvando ao Senhor.
3: Orando uns pelos, orando outros, uns uns pelos outros.
2: Orando é, de joelhos, sem a gente pedir. Servindo.
3: querendo é, é, servindo.
1: Querendo ser, ser como é, os... É, é, judeus, qual que é a palavra de
3: fala?
2: Diáconos.
1: É, nos... <risos>
2: Cada e... testemunho maravilhoso. Então, assim, está sendo maravilhoso mesmo, né? Então, os pais podem estar tá lá ouvindo a palavra, na segurança que os filhos também estão, estão ouvindo. Estão sendo bem cuidados, bem cuidados na... acolhidos Amado. e instruídos
3: na palavra. É só reforçando, né? Quando você falou, fala um pouco do rema, né? Como o Bel disse, reforçando. O rema é interdenominacional. Né? Ah, qualquer pessoa que já viveu a experiência do novo nascimento e a gente fala ah, tem que, tem que ter, ter vivido a experiência do novo nascimento é, porque senão você não vai conseguir de fato acompanhar e entender aquilo, hum. mas até para isso, se alguém tiver dúvidas sobre como que é esse negócio de é aceitar verdade. Jesus procura a gente lá no Remo que a gente resolve Sim, isso também né? <risos>
0: E, e só para complementar aqui, trazer uma história que me, ai, como mãe, me tocou muito, né? Que é o meu pequenininho de dois anos e meio, né? Ele uhum. frequenta lá o Ministério Infantil e as aulas do Rema. E aí uma vez ele ganhou um pirulitinho, aquele pirulitinho de coração um vermelhinho. E aí ele veio para mim, com dois anos e meio, né? Uhum. Mamãe, é, coração é Jesus. E eu falei, e o que é Jesus? Já elaborando uma resposta uhum. para explicá-lo. Jesus é amor.
3: Uau. Wow. Ponto. Dois anos e meio.
0: É, e aquilo, é, me, é. nossa, meu coração ali transbordou naquele momento e eu tive certeza de que a gente está no lugar certo e os nossos filhos também.
2: Amém. Isso. Além de você falou, né, do, do ministério do Rema Kids na, na igreja, né, Verbo da Vida, nós temos um ministério infantil, uhum. né? A igreja de criança. E te fala igreja de criança porque não é um departamento. Quando a gente fala no departamento, sou assim, vou deixar o meu filho é. para ouvir a palavra. Passou Não, o um seu tempo. filho está ouvindo a palavra. Não. O seu filho já é a igreja. Está assim, cultuando né? também. à medida ali, ele é, está exposto à palavra, está exposto a aceitar Jesus também, como Senhor e Salvador. E, e é um ambiente tão bonito, porque a gente tem, tem ouvido tanto testemunho, assim, né, de que... As crianças estão se decidindo primeiro do que os pais. É verdade. <risos> de ficarem, né, de permanecerem na igreja, né, no verbo da vida. Por quê? Porque estão ouvindo a palavra, estão né, tendo aulas, não somente ali de, de estar naquele tempo de professores cuidando, mas ensinando a criança também né no caminho. Então a gente tem esses testemunhos maravilhosos de crianças que estão tendo a diferença na nossa na, na sua própria vida, mas também estão fazendo diferença na sua casa, Jesus. né na sua família. E a gente vê isso assim Sim. direto, eles falam
0: Sim. Jesus presente ali no dia a dia, Sim. sabe. É, nas pequenas coisas, eles mencionam, eles sempre trazem.
2: Ah, mesmo. Mamãe, ora aqui. Você não era o papai uhum. do céu. É, é. Então, não vamos orar. Vamos é, orar. eles chamam mesmo. É, não. O
3: papai, você não está esquecendo de nada, não. É. É, tipo assim, vamos orar, né, filho? Jesus vamos. não
2: gosta, não gostaria disso. É.
0: Enfim, é. Não foi isso que Jesus ensinou. Eles falam? Falam sim. o professora Codam. esses dias
3: falou, né? Não, vocês são evangélicos. Para a gente, né, é. professora do seu filho de, de três anos, tá te perguntando isso é porque tem alguma coisa a ver com ele, né? Sim. Sim, somos. Não, ah, não, não. Eu já imaginei. É porque, assim, toda vez que tem um momento de cantar uma musiquinha na sala, ele né? Ele
2: fala que toda vez ele canta. Ele só canta música. as músicas
3: da igreja. <risos>
2: Eu falei, meu Deus, que música que ele está cantando, é. né? Porque ele ama cantar. É. Um inferno é. não pode, pode prevalecer.
3: prevalecer. <risos> Imagina, deu da saia as professoras e tipo assim, meu Deus.
1: Não, e Benjamin e Cecília chegam lá em casa falando: o Isaac sabe cantar todas as músicas, oh, a gente Deus também tem que Senhor. aprender
0: a cantar todas as
2: músicas. <risos> Ai, mas é uma graça. E é bom demais a gente ter essa segurança, né? Que os nossos filhos estão bem cuidados, palavra, bem e cuidados.
0: direcionados. E eles nos ensinam. Sim e a gente também sim claro a gente sim, é, a gente aprende muito claro. com eles né
1: e eu queria que gente, recentemente nós fizemos o discipulado né Isso e dentro mesmo. do discipulado a gente pode entender como é o funcionamento né das igrejas verbo da vida que então hoje a gente está na igreja verbo da vida de Lagoa Santa mas que qualquer igreja que verbo da vida que a gente for do da, do, do mundo. planeta é. ah, Tem fora, né? A palavra visão, vai ser a mesma, é mesmo, a visão, é a estrutura. Né? É, existe uma organização. E, assim, eu, e a gente ficou encantado. né? É algo que a gente gostaria que vocês compartilhassem mais. É, porque existe uma organização, existem
0: departamentos. Né? Então, assim, é como se fosse uma empresa mesmo. É uma, é uma empresa. Uma, é organização uma, organização, uma organização institucional isso, como uma isso, empresa, né? que funciona isso. como uma empresa. É, tem hierarquia Sim. e tem uma organização que nos dá muita segurança de estar ali é, compartilhando a nossa vida também, ofertando, né porque a gente sabe que está tudo sendo administrado uhum. de uma ah, forma consciente e, e
1: responsável. E, responsável.
0: É, e que a, a, o, o direcionamento dos recursos também são feitos
1: de forma responsável, porque ainda tem muita gente que tem a visão Sim. das igrejas que... Desviam. Uhum. Se desviaram do seu isso. propósito. Isso mesmo. Né? E dentro da verbo é o que a gente fala. Não tô falando que não vá haver ah, né? erros, vai, falhas, hum. somos humanos, né? Sim. Mas que existe esse compromisso, né? De, de, de mostrar, tanto é que no discipulado, isso tudo foi descrito lá a gente, a gente olha, não sabia que era assim. É. Uau, que legal, né? Mais um motivo para ficar por Mais um aqui. É. É.
3: <risos> A proposta do discipulado é exatamente essa, né? Como eu sempre. Falo quando as pessoas estão chegando na igreja faço o discipulado e Às vezes as pessoas falam, mas eu já sou crente Eu já estou vindo de outra igreja, por que, que eu tenho que fazer o discipulado? É porque é Para nós o Verbo da Vida É essa oportunidade de, de mostrar Para quem está chegando, quem nós somos de fato Sim O que cremos, como como tratamos as coisas e dar segurança para quem está chegando, para tomar uma decisão, para depois dizer, ah, eu pensei que aqui era diferente, era de outro Sim. jeito. Porque às vezes um culto, dois, só o contato no domingo, né? 50 minutos Sim. de ministração, é difícil para você poder pegar tudo, de como funciona a visão daquele, daquele ministério. Então o discipulado ele vem para isso, para esclarecer essa visão, para explicar que é, antes de ser Lagoa Santa existe uma cobertura sobre a nossa vida, existe um, 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 um ministério que dá suporte, acompanhamento... Que, que zela por essa visão, a quem eu, como pastor-presidente em Lagoa Santa, presto conta. Aquela era a história, ah, quem é o pastor-presidente daqui? Ah, sou eu. E quem está acima de você? Não, não tem ninguém acima de mim, não. Não, no nosso é, ministério nós sim. não temos essa visão. É, a posição de segurança é quando eu tenho alguém para quem prestar conta.
4: Uhum.
3: É aquela história, aquela pergunta, né? quem diz não para você? É porque não. se você só está cercado de pessoas que dizem sim para você... Sim. Né? Quem para você quando você estiver indo para o buraco? É. Né? Quem te impede de, 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 de afundar? E não só o seu barco, mas de levar aqueles que estão com você dentro. Uhum. Então, o Ministério Verde da Vida tem esse cuidado nós temos a nossa sede nacional em Campina Grande né, que presta uma assistência não é. apenas de é conte conosco né? mas de, de nos acompanhar na administração dos recursos como você hum. mesmo falou né? assim como eu e você nós damos o nosso dízimo na igreja em Lagoa Santa, a igreja de Lagoa Santa dá eu o seu dízimo né, para o ministério nós temos a nossa sede regional aqui em Belo Horizonte também, então assim essa estrutura organizacional ela funciona dentro do princípio que ensinamos no Rema, de submissão e autoridade. Uhum. Né? Essa prestação de contas e essa transparência do que Sim. está sendo feito Sim. é muito importante para nós. Você falou, né infelizmente, alguns... a história mostra que é, é muito fácil e é passível e possível das igrejas se perderem, principalmente no que diz respeito à relação com o dinheiro. Uhum. Né? As pessoas elas são estimuladas a dar... E, às vezes, por aquilo que estão vendo no momento, elas realmente desejam participar. E, quando ficam sabendo de alguma coisa, de uma má administração, de um desvio, isso tende a a, a manchar o nome de todo mundo. né
1: Sim. Acaba
3: que entra todo mundo, ah, no, bota todo mundo no saco, mundo sacode, no igreja é tudo igual, ah. pastor tudo e ladrão. é, é foi
1: Exatamente. E é um pré-conceito.
3: É, né? Então, nós temos esse... Esse cuidado mesmo, sabe? As informações elas estão disponíveis para qualquer um, para quem quiser saber, é, de informar o que está sendo feito mesmo, de não ter a curiosidade ou interesse de saber o que é, qual é o seu 10% uhum. né, do seu dízimo. A gente sempre fala isso, você não precisa escrever para ninguém. Se quanto você ganha Deus, né? é. e até
1: uhum. porque Deus não precisa do nosso não, dinheiro Ele aproveita de tudo né é. e <risos>
3: vocês eu... também
1: sempre falam isso é, e outra e, coisa a gente
3: é, eu, o que eu poderia esconder né de dos ele. homens eu não vou esconder de ah, Deus também uhum. então a gente entende que não nos cabe esse monitoramento individual na vida dos, dos membros da igreja. Se você tem sido fiel, se você tem dado o hum. seu dízimo, se você não, você e Deus e a sua e o que você está vivendo nele é suficiente para te convencer a dar Sim. ou não dar, ao quanto dá Então, isso isso também é uma marca da, do nosso ministério. Entendemos que os 10%, né, como um princípio bíblico, né? E a gente ensina sobre isso também, esclarece sobre isso também mas não fazemos essa, esse monitoramento. Uhum. É, e, e uma das coisas que, é, que atrai, tem atraído pessoas nos dias de hoje é exatamente isso. Eu já ouvi testemunho de pessoas que foram para o culto, participaram do Momento da Música... Ficaram ali, tipo assim, até aqui, ah, beleza, é mais uma igreja como outra qualquer. Uhum. Ouviram a palavra, 50 minutos de ministração, é, já ouvi até essa mensagem. Uhum. A hora que chegou no meio dízimo de dízimos e ofertas, ouvindo sobre como nós tratamos o dízimo, ou o que nós pensamos a respeito do dízimo, né, essa você... peraí, é isso. é isso, é isso que eu quero para minha vida. Ou seja, a pessoa se decidiu ficar na igreja pela forma como ela ouviu que a igreja lida com o dízimo. Uhum. Você vê como é importante né, a gente ser mesmo transparente uhum. e andar na palavra.
0: Uhum. Na verdade.
3: Porque se ficarmos na palavra, não tem como dar errado. Não é. É.
0: E aí, pegando um gancho, tem uma pergunta do, é, pelo Instagram do Flávio. Ele pergunta sobre a perspectiva de crescimento da Verbal para o próximo ano e quais os desafios vocês enfrentam atualmente.
3: Uau. <risos> Olha, eu falo que de desafio é a palavra que está sempre ali, né, no, no calendário de um pastor, porque a gente quer crescer. Nosso nosso alvo é a, a, o Senhor vai acrescentando, né, vai vai enviando e todas as vezes que o espaço fica pequeno a gente vai para um lugar maior, Ou a gente vai expandir, vai alargar a tenda. Porque o crescimento ele não não vai parar, não vai ter fim. Nós estamos crendo mesmo que estamos vivendo os últimos dias. E existe uma palavra, uma promessa para esse tempo dos últimos dias, né de uma aceleração desse processo, onde essa busca por resposta, que a humanidade mesmo, como a gente falou no começo aqui, não sabe nem o que está que buscando, esse encontro está acontecendo nesse tempo. Né? As pessoas estão se permitindo viver... Talvez até de novo a experiência de entrar numa igreja, deixou lá de novo. Eu já me machuquei uma vez, já me frustrei uma vez, mas já passou tanto tempo. Deixa eu ver se alguma coisa mudou. Né? E essa nova experiência tem trazido as pessoas é, nesse tempo. Então, a nossa perspectiva, olhando do último ano para cá, a gente tem testemunhado isso. Né? Nós crescemos como igreja no período da pandemia, muito mais do que o período anterior. A pandemia, Ou seja, no período em que é, o natural dizia fechem as igrejas, uhum. fechem-se as portas, não tenham mais culto, né? a igreja cresceu. Nós crescemos, dando um testemunho nosso, né? falando como uhum. Lagoa Santa. Nós praticamente dobramos a nossa nossa realidade de membros na igreja nesse período.
2: Porque nos forçou a fazer algo que a gente não fazia antes, Exatamente. Né? Que é nossos cultos online, né? Exatamente.
3: Nos obrigou a entrar nesse <risos> universo aí, online aí, né? E, e isso também trouxe os frutos, né? Pessoas Sim. que não, não nos conheceriam se tivessem que sair de casa e ir uhum. no endereço, passaram a conhecer de forma online. E depois que passou o período pandêmico, foi fazer a visita e ver se, de tipo... fato, aquilo era verdade. <risos> então, considerando essa projeção, a realidade né, de ter famílias esse ano sendo transformadas, a gente sabe que o REMA ele é interdenominacional e não tem, de maneira alguma, a finalidade de tirar alguém da sua igreja. Né? Nós, como uhum. professores do REMA, somos instruídos, né, se necessário for, até corrigidos, a... Ah, a nunca nos permitir fazer isso, ir para uma sala de aula, aliciar alguém ou dizer venha para essa visão, uhum. saia da sua igreja. Muito pelo contrário, a gente entende que esse tempo no rema ele é suficiente para preparar você para ser uma bênção na sua igreja. Uhum. Uma bênção para o seu Sim. pastor, uhum. né, no seu chamado. Mas a gente recebe pessoas que estão é, muitas vezes sem congregar. Né? Pessoas que querem aprender mais da palavra, mas não estão pertencendo a uma a uma igreja. E essas pessoas, ao ouvirem a palavra, serem ensinadas ali e descobrirem que, muitas vezes, aquela escola ela também abriga, né, tem uma igreja por trás dela ali, que é o caso do Verbo da Vida. né? Elas, então, passam a, a querer conhecer essa visão também, dar continuidade àquilo que estão ouvindo na sala de aula. E aí a gente experimenta sempre, nesses períodos de aula, uma chegada. De, de novos membros na igreja também e isso já tem acontecido uhum. nesse ano uhum. também né
0: esse ano se não me engano triplicou né o número
2: de inscritos
3: é a nossa escola esse ano bateu todos desde os recordes, recordes. Sim, <risos> 2014. desde 2014 é o então,
2: sobrenatural mesmo que é uma aceleração aceleração
3: aceleração então assim nessa projeção até o final desse ano nós vamos ter crescido mais do que crescemos no ano passado, ah, certamente. E o desafio <risos> é, é isso... arrumar espaço. <risos>
2: Eu falo que nós, como né, ministros, como estamos na frente né, de uma obra, a gente tem um... Uns uns tipos de desafios, desafios bons, né? Os é. desafios pesados, né? Os desafios bons são esses. A igreja está crescendo e vamos aumentar, né? Sim. Vamos crescer. Problema
3: vamos... bom de resolver, <risos> é, né?
2: É construção, é de novo planejamento, né? Levantamento de recurso e tudo, mas é bom para uma boa causa, né? Mas nós estamos vivendo nesses últimos dias uns desafios, né, que tem nos pegado como ministros, que é a perseguição. Né, contra o Evangelho. Né, nós estamos vendo né, na área política, na área uhum. né, social, como nós estamos sendo bombardeados por aquilo que nós cremos, né, como, com aquilo que nós acreditamos como a verdade. E nós não abrimos a mão dos princípios da palavra do Senhor. Né? A palavra de Deus, a Bíblia, é a nossa verdade absoluta. Então, nós não vamos abrir... Né,
3: precedente,
2: precedente né? nem abrir mão desses princípios por, pelo que o, a outra pessoa acha, né? Não quer dizer que a gente não anda em amor, a gente uhum. anda em amor, né? Uhum. Nós sabemos conduzir, nós estamos ali para amar a todos, mas a palavra de Deus, ela é a verdade. Então, existem esses outros desafios que têm desgastado né? O, pastores, né, ministros do Evangelho, porque nós falamos a verdade que cremos e somos bombardeados contra isso. Né? Até mesmo tem levantado leis né, uhum. tentando nos calar e tudo. Então, são desafios que nós, né, ministros, temos sofrido, sofrido. Mas Paulo também sofreu esses desafios né? e Deus é conosco. Né? Uhum. Então, Perseveramos aí na palavra e, do e Senhor. E olha o que,
3: que o Paulo passou, né? <risos> Ele chegou no final e disse: Essa leve, leve momentânea, momentânea tribulação né? <risos> não se compara. É
2: um
0: jeito positivo mesmo... e muito intencional de é. ver as coisas, né? Isso mesmo. E aí, vamos para a última pergunta. Estamos já encerrando. Hum. É... O que vocês diriam para quem não acredita na existência de Deus?
3: Olha. Eu diria, na verdade, pensar hoje em alguém nos nossos dias que ainda não acredita na existência de Deus é um, é um negócio que eu, eu fico fazendo um exercício de compreensão, assim, sabe? Como não? Porque, Como, porque é. É, é, tem uma lógica, né? Alguém já disse isso certa vez, que você só pode negar algo se esse algo existir. Eu, não, eu, não, eu me recuso a, a, a aceitar isso. Isso que existe, que você aceita, eu me recuso a aceitar. Agora, dizer que não existe, isso por si só, para mim, já é um, um grande desafio, sabe? Esses dias eu vivi essa experiência de estar conversando com alguém né, que se auto-intitula ateu, é... E a conversa era começou meio, mesmo assim, não, eu, eu respeito a sua, né, sua crença, a sua forma de pensar, embora eu não acredite. E eu falei, claro, eu também respeito a sua. E a conversa fluiu de uma boa uhum. até um certo ponto quando ele falou assim não, mas se Deus quiser vai dar certo <risos> <risos> vai dar tudo certo e ainda que não exista ou se Deus quiser ou vai dar tudo certo é baseado em que? É, quem te garante que vai dar tudo certo em que você se apega para dar tudo uhum. certo no que você tem se apegado para ter expectativa em dias melhores é, para se manter de pé, para abrir os olhos todos os dias, uhum. é só pode ser Deus. né? Uhum. Então, eu diria para alguém que não acredita em Deus, né, se permita... Se
2: permita, isso que eu ia falar.
3: Viver a experiência. né? Pelo menos, ainda que seja, de abrir a boca no secreto e dizer para ele, se você existe, uhum. fala comigo.
2: ele se revela. Ah. Porque a
3: Bíblia diz que ele tem prazer em se revelar não tem como, né, se achegar a ele e não ser correspondido. Então é quase que um desafio para alguém que diz não acreditar em Deus. Tenta se relacionar com essa com essa pessoa. Fale com essa pessoa e espere uma resposta porque ela vai vir. Ela vai
2: chegar. Isso mesmo. Tem pessoas assim que tentam ter uma versão é, contra Deus pela aquilo que Ele viveu né, na infância é que, no seu passado é um o seu histórico né e Deus Ele quer se revelar como um pai como um pai que ama como um pai que é bom e como o pastor Ale <risos> o <marido> falou <risos> se permita sabe, se permita, não precisa falar com ninguém, é você e Deus, é no secreto, mas tenta ter essa experiência, é com a experiência, né, que a gente consegue abrir o nosso coração, Senhor, né? Não é com as experiência dos outros nem experiências passadas mas a experiência real com com Deus e com Cristo Jesus e faz toda a diferença na nossa vida é, como o falou só quem vive sabe e é algo que a gente não consegue muito expressar com palavras não é verdade? é só vivendo mesmo que a gente vê né essa transformação na nossa vida, abundante alegria, paz em meio às circunstâncias, né em meio às dificuldades, a gente pode e consegue sorrir. né uma coisa meio louca, né? Mas essa é a vida do cristão.
0: Eu acho que é isso mesmo, assim, é se permitir experimentar, viver e receber esse amor incondicional, é, imenso. Mensurável. E experimentar a paz que excede todo entendimento. Isso. Isso. Por que não viver, né? Por é.
3: que não? Ah, Só acrescenta. Exatamente. Deus
0: é um Deus acréscimo. É.
3: Estamos vivendo um tempo onde tem sido tão necessário né, viver dessa paz, experimentar dessa paz, de algumas respostas, que se você tem procurado em muitos lugares e não tem encontrado, que a mesma força, o exercício que você faz para procurar em muitos lugares, é o de se permitir viver a experiência de procurar nele, em Deus, em Cristo. É o que eu costumo dizer é, para alguém que diz que já tentou de tudo, eu falo, o que que você tem a perder, então? Né? né? É. Em crer em Deus. Já tentou de tudo e nada te deu a resposta que você esperava ou a solução para o seu problema. O que, que você tem a perder em crer que Deus pode te dar essa resposta ou te ajudar com esse problema? Então, é, é isso. Eu... eu eu, a, a gente fala no Rema, né? O Rema não se explica, permite, se vive. vive, vive. E, e isso é, e é real, real, porque a
1: gente está é. vivendo, né? então Pronto. a gente
0: pode falar. Isso a gente está experimentando, a gente está vivendo. Sim, Amém. a gente está se é. entregando.
1: Né? Uma outra
3: máxima que a gente fala no Rema, né? Não espere resultados diferentes, fazendo as mesmas coisas. Uhum. Quem sabe o que está faltando é, é se permitir viver uma experiência nova. Sim. Né? Se expor a uma, uma palavra que,
0: que, vai te que vai te
3: edificar, que vai te impulsionar, que pode te ajudar, que pode te salvar. Não espere resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Se permita viver o novo em Deus.
1: Exatamente. Para finalizar, porque não acabou, né? Uh. Só, só acaba quando Conta. termina. <risos> Mas por hoje, Sim. fala com vocês, quando vocês finalizam o culto, ah. Ah, <risos>
3: sejam abençoados na, na prática, prática da, da palavra.
0: palavra. Isso. <risos> muito
3: obrigada.
1: É muito é. obrigada,
0: Bel, muito obrigada, pastora Lê. Nossa, é uma honra, a gente está muito Nossa. feliz, muito, Nossa. muito feliz de ter vocês aqui com a gente. A gente está transbordando, porque
1: é uma responsabilidade muito grande, isso aqui é Sim. muito sério, Verdade. a gente está, né, tô, procurei até ficar mais centrada, não <risos> porque apesar de ser sério, é leve, é e leve. gostoso, isso. né, isso. É, isso. mas é, é para trazer informação para quem ainda não não, não chegou, né, Sim. não chegou até a pessoa, então é de chegar ao Talvez os nossos pés nunca che chegaram, né? É isso mesmo. É o que a gente escuta sempre. A gente vê nisso daqui uma, uma missão. É feito muito de coração Som mesmo. Também somos trabalhadores
0: dos últimos dias.
1: Isso. Eles
3: é. estão cumprindo o ID é. É, é, é isso É isso
0: mesmo, isso que perfeito. E te pregar o Evangelho. Isso. Parabéns, meninas, Muito parabéns obrigada, por, obrigada, esse, obrigada, por esse trabalho, por esse mesmo, tempo, viu? Obrigada. Nossa oração sucesso é para
3: que né, os frutos desse trabalho apareçam, sabe, testemunhos sejam contados, aquilo que o Senhor está fazendo por meio da vida de vocês. Vocês não têm nem noção, muitas vezes, né do que do alcance. A gente sabe que a internet tem um alcance, é, mas não se trata apenas de uma distância física, geográfica. Às vezes, é a distância existencial. Sim. Né, que vocês estão fazendo exatamente isso, encurtando
4: isso.
3: essa Sim. distância na vida de pessoas. Né, que vocês também possam desfrutar na própria vida e família de vocês né, o resultado da obediência de estar se permitindo fazer algo por aquele que fez por vocês. Né. Eu declaro isso. Colheita Obrigada. extraordinária, abundante uhum. sobre a vida de vocês. Eu sei negócio. <risos> Finalizamos. <Ai. risos>
2: Sejam Paulo. Isso mesmo. Sejam Paulo. Vocês são intensas, um Senhor. E é só o começo, viu? Então, as coisas vocês só vão compreender lá na frente. Mas só obedeçam a voz do Espírito. Viu? E, e não... eles vão conduzir. E ele é... vai conduzir vocês.
3: E você falou que você estava mais centrada hoje. Eu fiz uma coisa você pra você? É, não mude a sua essência, viu?
2: Ah, não, sim, mas
1: eu falo. É mais para não perder. Porque isso, essa conversa ela é tão boa. Sim, tipo assim, e é, e é tanta coisa assim. A gente teve sete matérias no Rema, uhum. né? E a gente tem um ano de, de igreja. Tem muitas horas de podcast. Eita, meu Deus. <risos> então eu tenho que administrar com a minha é intensidade, entendeu? É com a minha vontade de falar. Mas e caber dentro do isso, tempo. Isso,
3: isso. Mas o que faz, o que torna tudo é, 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 leve Sei. e divertido. É vocês serem vocês. Sim. Né? Esse programa é a cara de vocês Isso. mesmo. Obrigada. Viu? Obrigada. E, e, é, e é ser assim que vai fazer com que o, o sucesso de hoje continue sendo de amanhã e de depois e de depois. Isso mesmo. E,
0: pre, e que tudo seja feito para a honra e, e glória, glória a Deus. Deus. Amém. Amém. E está sendo. Sim. Obrigado, gente. Obrigada. Bom
3: demais estar aqui.
0: É, fiquem com a gente. Não Mas... é só um podcast. É um movimento nosso, nosso e seu. seu. É... Acompanha a gente no Spotify, no YouTube e no Instagram. Em breve no TikTok.
3: Oh. Até logo. <risos> Tchau. Tchau, gente.
0: Não é só um podcast. É um movimento.